0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um cast da Otaminas, eu sou a Tati e ainda bem que vai rolar a Olimpíada no Japão Porque eles vão ser obrigados a aceitar todo mundo e a ter contato com outras culturas ainda mais E eu espero que
1: tudo fique bem
2: Uhul, isso aí. Uhul. É.
1: <risos> Olá pessoal, aqui é a Vika e como uma vez o grande mestre Buda disse, não seja cuzão <risos>
0: Onde é esse templo? Eu quero muito frequentar
1: Eu preciso De conselhos Nossa, assim de pra ocusão, minha vida
0: Buda Buda 2019 Pô, com...
3: Oi gente, aqui é a Jo E eu sou diferente sim, e daí? Ah, você é linda Incrível, cheirosa A Bia Purim falou que eu tenho cheirinho de cravo Eu não sei de onde ah, ela tirou isso mas ah,
4: ah. Ei gente, aqui é a Ritinha e se é uma piada e nem todo não mundo aqui. ri, não tem graça.
0: Exatamente. Uhum. Essa aí é tão é. sábia que a gente poderia colocar na categoria Que Buda falou também em 2019 Exato tá? uhum. <risos> E bom pessoal, o cast de hoje vai ser sobre Preconceito e discriminação no Japão A gente trouxe um apanhado de informações muito interessantes E ainda temos a incrível participação da Vicky Com sua linda vivência morando no Japão Experienciando tudo em primeira pessoa Mas antes, que vamos para os recados parecia... tudo muito incrível <risos> <risos> é. Mas é é incrível sim, porque você é incrível. You're breathtaking.
2: You're <risos> your <risos> breathtaking.
1: <risos> Mais uma frase categoria Buda. <risos> Do your breathtaking. <risos>
2: Minhas queridas dotaques,
4: sejam bem-vindos a mais uma sessão de recados. Aqui é a Ritinha. Ritinha é Sayumi. Nós vamos agora passar as mensagens para vocês, nossos queridos
2: ouvintes.
4: Fazia tempo que não vinha eu e Saiu gravar. Verdade. A Jo, no caso, como a joia e a Tati, que são os que mexem nos paranauê todos, elas sempre acabam tipo, aparecendo uma ou outra, ou mesmo as duas. Aí a gente veio invadir aqui.
2: <risos> Tomamos conta hoje. Lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo
4: portal do Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática.
2: E se você quiser ajudar na produção do Otaminas nós temos uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no apoia -se. E você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais ajudando no PicPay ou no apoia -se. E se você ajudar, você tem acesso antecipado aos episódios do Otamina, um grupo privado no Telegram com a gente, toda a equipe do Otamina, a produção e todos os outros apoiadores. O link do PicPay é picpay.me barra e o outro é apoia.se Uhum. É nóis!
4: Hum. Agora a gente vai agradecer os nossos apoiadores que entraram no nosso grupo. Privado do Telegram e já estão interagindo com a gente. Bora lá? Alexandre Nunes.
2: Amanda Bernardes. Amanda Natália dos Santos Pereira. Bárbara Rosa. Beatriz Rebelo. Bruna Cristina. Bruno Teixeira. Caetano Osório Silveira. Camila de Souza Peixoto Ribeiro. Débora Matias. Di Campos. Diego Alves Lima. Edite Garcia. Elizabeth Cristina Rocha de Aguiar. Ero. Fausto Felipe.
4: Felipe G. Peixinho.
2: Fernanda Marques. Gabriel Flor Gabriel Machado Gabriel Serro Eloísa Canale da Silva
4: Eloísa Rocco
2: Ira Croft José Veríssimo Leonardo Matheus Lacerte Ferreira Lorena Fernandes Apuquerque Louise Lacerda, Luan Carlos Sauer Luan Luiz Lucas Lucas Haru Luciene Nascimento Ludmila Nazaré Maicon Mizuhara Maria Luísa Moita Marcondes da Silva Mariana Souza Marisa Cantarino Marli Cantarino Maiara Missaki Miloca Pablo Jardim Pedro Henrique Marques da Silva Rafael Tavares da Silva Rafael Trinta Medeiros Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberta Leal Tainária Cárcia Alves Tiago Ferreira Bastos Filho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva William Kurosawa E a nossa Invisível Invisível <risos> os <Meus> Invisíveis <risos> <risos> Mas tem dois só tenho um. Ai, eu descobri recentemente que nós temos dois invisíveis. Não é? Então, Não. As, no... as nossas é. invisíveis durante anos. Então, muito obrigada a toda essa galera pelo apoio. Meu, que listão, nossa, cada dia maior, Eu fico feliz. E os nossos apoiadores, eles já receberam um cash extra antecipado. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 Kauai.
4: Para participar do nosso grupo, é só acessar apoia.se otaminas ou
2: e pra quem quer mandar mimos pra gente cartinhas, desenhos ou qualquer coisa que seja, a galera que acompanha a gente no Instagram daqui a gente grava lives, postos recebidos a gente tem a nossa caixa postal conta aí pra gente qual que é a, a nossa caixa postal é
4: 60065 CEP 05424970 São Paulo, SP Yay! Uhul! Então galera Agora o Spotify ele lançou A podopesquisa Pesquisa 2019 E ele tá fazendo algumas perguntinhas Sobre os podcasts que ele tem
2: Disponíveis e vou também na sala no meio. E se você puder contribuir Responder na pesquisa seria muito bom Porque através de suas respostas O Spotify poder desenhar um perfil Melhor de como é o ouvinte Do podcast brasileiro E o questionário vai ficar disponível Do dia 21 de outubro de 2019 Até o dia 15 de dezembro de 2019. Então, se vocês puderem, o link vai estar aqui na descrição do podcast. Muito obrigada pela sua contribuição desde já. E agora a gente vai ler e-mails, porque a gente recebe tanta coisa gostosa e, e, e é tão bom de ler tudo que vocês mandam pra gente e a gente queria muito poder ler todos que vocês mandam. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa para ser lido, é só enviar para podcast@otaminas.com.br. E sigam a gente também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram que é Arroba
4: então, então, Meritian, se a pessoa quiser pular os e-mails tem que ir direto para aqui, minuto? O nosso primeiro e-mail é da Karina Yoshi. Vamos direto para ele. Oi, Otaminas. Olá, Karina. Espero que estejam bem. Sou do podcast Hey, Fala Direito e meu amigo de bancada, Renan, indicou esse podcast. Comecei a ouvir e estou completamente apaixonada. Oh, <risos> Desculpa se isso for estranho. Não é nem um pouco estranho, a gente fica muito feliz de recebe mensagens assim. Meu nome é Lie, mas deixa a faculdade me abrir dessa Sakura. Sim, a Card Captures. Ainda estou maratonando seus episódios e estou amando. Obrigada pela sensibilidade ao tratarem dos assuntos. Imagina! Nossa, como é muito feliz que você esteja se sentindo assim, acolhida. E sobre o último episódio de Pentoso? Cara, eu chorei no metrô. Meu Deus. <risos> Esperamos que seja, tipo, um choro bom pelo menos. Achei muito interessante o artigo debatido pelo uso de vento, um instrumento sociocultural, e acho importante para que as características culinárias não se percam, que os hábitos alimentares estão passando por uma homogeneização influenciada pelas grandes empresas da indústria alimentícia e pela rotina diária de sem tempo, irmão. Com certeza, cada vez mais isso fica mais presente. Não vou me alongar nisso, e é uma parte da minha dissertação, então me empolgo. Meu Deus, eu quero muito ler a sua dissertação depois disso. <risos> mas na minha infância, eu senti que o Bento era uma demonstração de amor por parte da minha mãe e da minha bachan. Eu praticava softball todo final de semana e as mães se reuniam para fazer os Bento's nos intervalos dos treinos ou jogos. Então, tem uma memória afetiva dos Bentozinhos. Não era super elaborado como com assim no Japão, mas passavam a ideia. Perdi minha banda no ano passado. E desde então eu fico pensando se ela conseguiu ser feliz que ela sofria muito com as fofocas das outras partes da família E nunca nos deixou fazer as tarefas de casa Mesmo exausta com a idade A gente tinha que fazer escondido Oh meu Deus, que forte a fofinha Acho que a cultura pressiona demais as mulheres a serem perfeitas donas de casa e esposas Mesmo depois de fugir de um casamento arranjado eu não sei se essa era a vida que a minha avó queria, sabe? Queria ter sido mais grata pelo Hichiki Gohan que ela fazia, que dava muito trabalho. Poxa, eu acho que com certeza você... ela, Só de fazer com amor e você já com isso, já é algo, tipo, uma ligação muito forte, né? É, a gente fala muitas vezes que cozinhar é algo feito... É, um, é uma demonstração de afeto. E eu acho isso... que eu tenho certeza que a sua avó foi muito feliz. E ter um ano que igual você. Meu pai também se arrepende de não ter trocado fraldas. E tal, quando eu e minha irmã eram, éramos pequenas. Porque não era a tarefa dele, entre aspas. Mas melhorou muito com os anos, desde a Deus. Com de mim, né? Ah, uma curiosidade é que meu pai também não trocou muito... Acho que ele não chegou a trocar fraldas
2: minhas. O, o meu pai também não trocou as minhas fraldas. Uhum.
4: E o meu pai, ele fala... Na verdade, ele tinha muito medo de carregar eu e meu irmão no colo, porque ele achava a gente muito sensível.
2: Ah não, meu pai tinha muito essa de que não era uma tarefa dele. Só que meu pai ainda não chegou na fase da melhora. Aguardamos. Aguardamos. Ele tinha medo que ele falou que achava a gente
4: muito sensível. Ele tipo, meu Deus, olha ah. Deus. Depois dessa sessão de desabafos, melhor encerrar este e-mail, né? Ah, acho que foi a Jojo. Desculpa se não foi. Que falou... No episódio de Furuba que tinha a pressão de ser como e eu me senti completada. Demorou muito tempo para eu entender que não é egoísmo poder de mesmo. Aliás, episódio perfeito de Furuba, mas o e-mail está muito grande para comentar. Obrigada por tudo e pela companhia nas vendas e trabalho. Sakura.
2: Ai, que
4: bonitinha! Imagina, a gente fica muito agradecida E ficamos muito felizes de poder fazer parte da sua rotina sim. E com certeza Não é nem um pouco tipo isso, cuidar de si mesmo Então, por favor, se cuide
2: É muito importante cuidar de si mesmo E por favor, quando você puder, manda e-mail também Sobre o episódio de Furuba, que a gente gosta um, A gente lê também O nosso próximo e-mail é do Alexandre Duarte Nunes Olá, Taminas, tudo bem? Aqui bem aqui também também. Comentando sobre o ótimo cast 31 de Bentos. Queria compartilhar um pouquinho sobre a minha vida casual, visto que foi abordado um pouco dos comportamentos familiares. Sou casado e tenho dois filhos. Quando criança e adolescente minha mãe não me deixava usar a cozinha ou lavar roupas. Também não tinha obrigações com os afazeres da casa e também não busquei. Já comentei em outro e-mail que foi lido sobre a minha criação machista. Quando casei, busquei fazer as coisas em casa, mas só quando eu não estava cansado e logo minha esposa ficou desempregada, então cuidava da casa sem cobrar a minha participação daí vieram os filhos e a casa começou a ficar mais bagunçada as roupas não voltavam para o armário a comida atrasava e a pia ficava lotada de luz, então percebi que devia agir para melhorar as coisas minha esposa teve paciência em me ensinar aquilo que não aprendi quando mais novo e comecei a participar mais das atividades. Não existem divisões de tarefas. Existe uma responsabilidade de todos com a casa. Aprendi também a cozinhar e a gostar disso. Sim, isso que ele falou da divisões de tarefas realmente não existe. É a casa é sua, então você também deveria cuidar e zelar dela. Não é ajuda, é apenas a obrigação de quem mora na casa. Pelo menos eu penso assim.
4: Eu acho muito gostoso, por exemplo, aqui em casa lavar muito louça com Kentucky é
2: um trabalho em parceria que é, é gostoso. Fazer, Ai, mãe, meu casal lindo. <risos> <risos> Enfim, a rotina da minha esposa é muito mais puxada que a minha. Em meu trabalho, eu tenho o tempinho para o café, trocar ideias com os colegas de trabalho e um almoço tranquilo. Ela realiza as refeições correndo, tem que levar as crianças na escola, buscar, levar na terapia nas atividades extras, médicos e entre outras coisas. Temos um filho autista e ela se dedica muito para o desenvolvimento dele, estudando bastante sobre a área e dando continuidade às atividades terapêuticas em casa. Como isso tudo, eu passei a atuar cada vez mais com as tarefas de casa, pensando inicialmente em deixá-la descansar um pouco mais e depois despertando o um sentimento de responsabilidade. Em alguns momentos, realizamos as tarefas juntos, conversando sobre as coisas da família ou sobre temas complexos a respeito de alguma série ou anime que estamos vendo juntos. Ai, gente. Casal. Meta de casal, assim. <risos> Desde que eu passei a ter essa atuação, comecei a receber elogio por parte das mulheres por ajudar em casa e as reclamações dos homens por ficar dando essas ideias para suas respectivas esposas. Sempre recusei os elogios, pois não ajudo. Faço o que é da minha responsabilidade e tento conversar com os amigos e as pessoas próximas para entenderem as suas responsabilidades. Sim, isso aqui é um ponto muito real. As pessoas também... As pessoas também acabam elogiando quando o pai é, troca fraldas, dá banho nas crianças ou qualquer coisa do tipo é, sobre o ato do pai cuidar também da criança e tipo não é um elogio, ele também é Pai da criança, então, tipo, isso também tá na responsabilidade dele, esse ato de cuidar. Então, é muito bom que é, você converse com as pessoas próximas sobre, pra elas entenderem que faz parte da responsabilidade, que não é algo como. É, algo como. não deveria ser um diferencial, né? Deveria ser algo que todos deveriam fazer. Enfim. É, compartilho com vocês para, se caso lido, os ouvintes homens possam se atentar E as mulheres possam levar os homens a entender a necessidade da atuação em tudo ao seu redor Como as mulheres sempre fizeram Também gosto de demonstrar que não sou desconstruidão e tal Ainda estou em processo e a paciência e o carinho da minha esposa ajuda bastante nesse caminho que estou trilhando Grande abraço a todas Meu, que meio perfeito, né? Assim... Uhum. É isso, é isso, é isso, tipo, não é você ajudar, é você ter a responsabilidade com a sua casa, com os seus filhos, e você também fazer, a gente tem que parar de pensar que isso é só uma coisa que a mulher deve fazer, porque... Nunca foi da obrigação da mulher fazer os afazeres domésticos. Eu acho que é exatamente isso, é um sentimento de carinho. Sim, e, e não, também, não. tipo, é você querer ver o lugar que você vive limpo, sabe? Então, é isso, tipo, ver limpo, ver bem cuidado seus filhos, tudo isso é, é responsabilidade de ambos que moram ali. É lindo, né? É lindo. Ai, o amor é lindo,
4: é <risos> o e-mail, você sempre traz é, críticas, discussões e, e informações muito é, é muito difícil você não mandar o um e-mail e a gente não querer ler
2: exatamente
4: é, por tudo que você passa da sua rotina e das suas informações, é muito gostoso ter você como apoiador, muito obrigada Agora a gente vai para o nosso último e-mail, que é do Alex Missouri, não menos importante, é claro. Alexo Missouri, 14 anos, Fortaleza, Ceará. Muito obrigada ao grupo Otaminas pelo último podcast falando sobre o termo trap e como ele é negativo, digamos que homofóbico também, esse termo do último episódio inspirou para criar um uma personagem trans da minha obra. Nossa, há 14 anos você tem uma obra que é Nossa, que hora <risos> Uma forma de representatividade positiva que eu queria construir na narrativa. E a Scarlet, que é o nome que eu decidi chamá-la, é uma das personagens mais bem trabalhadas que eu estou construindo. Sempre com bastante carinho, delicadeza e o mais devagar possível. Pois é um tema bastante delicado e importante que a sociedade está trabalhando e
2: aceitando. Cara, que incrível. Isso é cara. muito hum toda essa iniciativa. Sim, isso é muito importante. É uma coisa que eu tava vendo, tipo,
4: que ano que vem já vai fazer 10 anos que eu saio da escola. Nossa! E aí, nisso, eu tava reparando, tipo, mesmo algumas... Tinha um vídeo no Twitter que era um menino passando gloss na sala de aula.
2: Uhum.
4: Eles tavam... não era um depósito tipo, eles estavam meio que brincando entre si eu falei, mano, nunca que na minha época da escola, essa cena iria acontecer. Quanto, tipo, os tempos estão mudando. E, que bom, né? Gente, tipo, esse meio... 14 anos, é uma criança, então... Ambiente, é tão incrível, eu tô muito feliz
2: eu tô ah, isso é muito bom às vezes dá um desespero da próxima geração mas ao mesmo tempo por existir pessoas assim, dá um alíviozinho no coração que a gente tá fazendo um bom trabalho
4: é, de que tipo aos poucos as coisas estão acontecendo tipo, na minha época isso nunca que seria possível e é muito bom é. infelizmente assim alguns tem que passar pelas, por essas fases para que as próximas gerações tenham a liberdade daquele Aquele menino que eu vi no vídeo de passar gloss na sala de aula, sabe? Uhum. É uma... não ser um deboche. Tipo, é, eu achei muito incrível. Agora voltando ao e-mail. <risos> não apenas ela, mas outros personagens também carregam esse tema. E, obviamente, eu tento colocar camadas nelas para torná-las mais humanas e não apenas prender a esse tema LGBTQ. Com certeza, isso é muito importante Que no caso, você discutir as histórias E falar das histórias sem...
2: Sem parecer que é algo
4: do outro mundo é, Sem parecer também que é algo Que tipo, seja isso o foco da história Porque uhum. as, é, muitas vezes A gente vê as histórias Que é, é tudo em torno Dessa, dessa transformação né uhum. E aí você não pode simplesmente Contar a história de normal, que tá lá meio depois, tipo, aliás, veja bem, então é mesmo? Uhum. Muito legal. Não apenas aprender a esse tema LGBTQ, mesmo sendo o principal, com certeza. Boa sorte no podcast e continue com o trabalho incrível de vocês. Muito obrigada. Uhum. Se quiserem ler a minha união obra que fala sobre sentimentos e conexões, ela estará disponível em breve no Wattpad. Mas certeza. o link. Nossa, <risos> a gente vai ler muito. Este e-mail ficou um pouco grande Mas foi isso que eu queria passar para vocês E muito obrigada, João, de novo pelo episódio incrível do podcast Então obrigada a você, Ale ah,
2: Que lindo, que querido E eu vou confessar aqui uma coisa Para vocês, mas eu, eu sou uma rata Do Vivo ah, é. lá procrastinando <risos> Às vezes É porque eu, o que eu gosto do Wattpad, eu gosto que tem umas obras muito boas, mas às vezes tem uns negócios muito bizarros. E às vezes eu vou ler só por ser muito bizarro e eu fico o que passa na cabeça. Mas eu quero ler, a, por favor, Alexo, mande o link, manda o nome que eu quero ler. Uhum. Não, é ótimo. É porque
4: às vezes é bom, é o que a gente fala, né? O é importante você consumir tudo isso com consciência do que você está consumindo, que é diferente da... da... Sim
2: <risos> Infelizmente, às vezes <risos> É isso E aproveitem aí o episódio Beijos, cuidem-se é. Bora pro cash. Bora!
0: Começando o nosso cast, esse assunto é um assunto um pouco delicado de ser abordado, a gente pensou bastante né, como trazer isso para vocês, mas muitas pessoas mandaram e-mails para a gente pedindo para a gente falar um pouco né, sobre essa questão dessa segregação dentro do Japão, e do bullying e do preconceito, então a gente fez uma pesquisa bem bacana, e é importante é, frisar que o preconceito ele existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de país, infelizmente né, ainda, e não importa né a questão da nacionalidade, da religião da cultura, das tradições as pessoas sempre podem estar sujeitas a passar por situações como essas, mesmo que em seus países elas nunca tenham passado né. então, como eu disse antes, falar sobre isso é um pouco delicado, mas pra gente começar a conversar sobre isso é importante a gente entender algumas definições sobre o que é preconceito, o que é racismo e o que é xenofobia, então eu Vou pedir para Jojo pegar os óculos da definição e... Dozo! <risos>
3: Bom, preconceito. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, mas ele é um sentimento hostil que é, o pessoal tem em consequência de uma gener, gener, generalização. <risos> <risos> em consequência de uma generalização. Gener, não vai sair, não vai sair. Você
0: pode tipo, generalização.
3: É, é que o pessoal tem quando ele se baseia num sentimento pessoal ou que ele ouve no meio assim que o pessoal fala assim. É aquele preconceito que, que o pessoal reproduz sempre. Então ele já assume um sentimento hostil baseado nisso daí. É uma opinião crítica, uma atitude discrimina... Nove <risos> horas da manhã, gente. <risos> <risos> uma atitude discriminatória perante pessoas, culturas, lugares ou tradições. Então é aquele conceito prévio. Né, que o pessoal já tem, sem conhecer. Orgulho
2: e preconceito.
1: <risos> Quem não viu o filme é um
3: bom filme, tá? O livro, <risos> é, o livro, o livro é muito bom também. Fica a indicação. Já o racismo é um preconceito também, só que ele é baseado meramente na raça, né raça e etnia. Então as pessoas se acham acima, se consideram superiores ou mais puros do que determinada raça. E aí discrimina em função da, da raça e etnia da pessoa. E a xenofobia, ela é um preconceito também, só que ela é mais Voltada para as pessoas que são de fora do país Ou pessoas ou culturas Que não são do país Então o, o pessoal desconfia Ou teme ou simplesmente não gosta De alguém ou de alguma coisa Que não é do
1: país de origem daquela pessoa O preconceito é extensivo É, é geral E a xenofobia hum. é algo, tipo de, algo que vem de fora né? Isso. Tudo isso Para mim é uma pataquada de merda Mas tudo bem prossiga. <risos> Eu concordo com a Vicky.
0: Já diria Buda. Sim. <risos> Sim.
1: Buda 2019, pataquada de merda.
0: <risos> cara, eu nunca ouvi esse termo, nunca, mas eu, eu suponho que seja algo tipo, desnecessário é que, é, nem, topado, é. é que nem eu,
1: chorando pitangas, eu nunca tinha visto isso na minha vida <risos> poxa é, esse é, pitangas, é, isso é, aí, eu tirei
0: esse. tipo assim, de uma radionovela de 1800, é muito velho <risos> mas em relação à questão, né, do, do preconceito, existem vários tipos de preconceito, né, existe o preconceito em relação à classe social, o racismo é um tipo de preconceito, xenofobia é um tipo de preconceito gordofobia é um tipo de preconceito então assim, é como se preconceito fosse tipo um grande uh, guarda-chuva e dependendo do tipo de divisão que a pessoa faz em relação a achar que alguém é melhor do que outra pessoa com base em algum tipo de critério, isso é acaba se tornando, né, um dos tipos de preconceito. É tudo é.
4: menos heterofobia. A heterofobia não existe por
0: favor, galera. É... <risos> Vale é a pena deixar aqui bem claro. <risos> é que a tecnofobia não
3: existe. Isso é fato.
0: E aí, falando, né? Conversando um pouco sobre Japão, existem diversas vivências quando você visita um país, né? Você visitar um país como turista e você morar nesse país são coisas diferentes. Então, assim, quem costuma visitar outro país, principalmente o Japão, o Japão, ele acabou se tornando até famoso por essa questão da educação e do respeito. Da hospitalidade, né? Exatamente, de ser uma cultura que aceita, né? Pessoas de fora, principalmente turistas. Muitas vezes, turistas vão pra lá e, e eles chamam muita atenção, né? Porque são muito diferentes dos japoneses. É, às vezes, acabam virando até, tipo, mini celebridades. Meu irmão foi no... Meu irmão mora no Japão, né? E ele foi num... No último festival... Festival, não. No último holiday. Como é que é o nome disso, gente? É... Feriado. Feriado, obrigada. Nada. No último feriado <risos> que teve no Japão, que. Que foi o Obon, que é um feriado... Como se fosse, tipo, meio que um finados, né? É, que você, tipo, leva a, a, a ossada da pessoa pro, pro lugar de origem dela. Enfim, ele foi visitar os pais é, da namorada... Tá
1: carregando o osso por aí.
0: Cara. Pois é. Eu, eu não entendi muito bem, mas eu pensei... Ah, é um finado japonês. <risos> tipo isso. É, Japão... E aí ele foi pra casa dos pais da namorada dele, que moram meio que no interior. E assim, é, quanto mais você se afasta das cidades grandes e vai pro interior... Menos estrangeiros você vê... Então ele era o único estrangeiro na cidade. E as pessoas olhavam pra ele como se ele fosse um ET.
3: Não só no Japão, mas também o pessoal da academia onde eu pratico Kung Fu foi pra China esse ano. E também, eles, são, eles eram uma atração, assim. Eles chegavam, sei lá, numa praça ou em algum lugar. E todo mundo parava pra ficar olhando aquele monte de não chinês.
4: Eu acho engraçado isso, que quando a gente vai pra fora do país, é muito, é muito fácil... Você identificar um brasileiro quando você tá fora também. Então, Sim. por exemplo, mesmo... Eu, quando eu fui... Eu fui só pra... Tipo, eu fui pra, pros Estados Unidos e no Canadá. Mas era algo que era muito engraçado. Que nos Estados Unidos, principalmente por ser Disney, essas coisas... As pessoas já batiam o olho e sabiam de onde você, você vinha. Então, os brasileiros, tipo você mesmo, tipo, como brasileiro, você identificava o, os iguais isso é muito ah,
0: interessante, sim. né, porque num país que tem uma misturaba tão grande de, de culturas, né, a gente não tem muito isso do tipo, se tem uma pessoa aqui, é claro, que quando, quando a pessoa fala outra uhum. língua, você sabe que ela não é daqui, mas uh, exteriormente não tem como você saber porque nós temos pessoas de diversos lugares do mundo vivendo aqui, né é, tanto até que o passaporte brasileiro no mercado negro é o mais
4: caro porque qualquer um pode ser brasileiro é, é brasileiro, não
1: tem, brasileiro não tem cara uma informação muito específica Nossa, que eu gostaria muito. de saber a fonte Sim. e como você soube disso, obrigada. É, eu também. <risos>
4: Quando eu tava estudando sobre passaportes, que eu, eu, eu quero tirar o meu português, aí eu tava vendo o passaporte brasileiro no, no mercado negro acaba sendo mais caro e tudo, porque o brasileiro é uma mistura. Então é exatamente isso que a gente tá falando. Qualquer um pode ser brasileiro.
1: Eu imaginei a Rita entrando na Deep Web, assim, entrando em contato assim.
0: Como vender o meu passaporte e ganhar um milhão de dólares. <risos> Mas é, é engraçado isso, porque, tipo, em relação à questão da identidade, né? Que você, Rita, tá falando sobre, tipo, ah, brasileiros conseguem identificar brasileiros. E eu acho que muitos brasileiros têm dificuldade de entender a nossa identidade como brasileiros, não só por causa dessa miscigenação cultural que a gente tem aqui dentro, mas também por, por talvez isso não ser muito praticado, né? Nós não somos, assim, um país, tipo, super nacionalista, nem, nem nada do gênero. E, às vezes, a gente não não, realmente não identifica o que faz a gente ser brasileiro, né? A gente só se une por futebol e olha lá. Uhum, exatamente.
1: Churrasquinho eu... na laje. <risos> Ah, e pelo churrasquinho
0: e é muito comum, a Vicky pode falar um pouco sobre isso pra gente mas é que os japoneses fiquem encarando, né, é, estrangeiros mas quando você, tipo quebra, né, essa barreira e tenta conversar com eles principalmente se você estiver em províncias como, por exemplo, a província de Kansai que tem Osaka, que é uma cidade que é muito aberta né, pra pessoas de fora e que os japoneses são mais extrovertidos você pode ter ótimas experiências e fazer muitos amigos.
1: É verdade. Pode
0: falar aí que você é. você conversava com as pessoas na rua, tinha vários amigos da rua. <risos>
1: Pode crer. É verdade, eu não posso mentir. Eu lembro que quando eu cheguei no Japão, a primeira coisa... Assim, é claro que a gente foi pego por um, um grupo específico lá da empresa de intercâmbio. Só tinha eu que tinha ido do Brasil. O resto eram pessoas de outras partes do mundo. Era um acampamento de três dias. que a gente ficou junto pra eles passarem algumas instruções pra gente. Porque a papelada de todo mundo tava ainda pra ser aprovada. E aí, a gente ia saber pra quais famílias e pra onde a gente iria. Então, assim, todo meio nas coxas, sabe? E a gente disse... Sim. Ah, vamos dar uma desculpa pra colocar essas pessoas três vezes. Só pra gente ver se a papelada fica pronta. Tá, Obrigada. E aí... <risos> Uh, foi mais ou menos isso. Eu lembro que no último dia do nosso acampamento, a gente ia trocar de lugar com umas pessoas que estariam indo embora, que elas tinham terminado o ano delas lá. E aí, tipo, eu lembro que uma das pessoas em particular era um menino, provavelmente em algum país, um, eu acho que ele era austríaco, ele era alemão, não lembro de onde ele era especificamente, mas era um desses países mais escandinavos, e ele cabelo bem preto, assim, tipo, ele, eu acho que ele pintava o cabelo dele bem preto e ele tinha o um olho super azul, super claro. E aí ele falou que ele era uma puta atração na escola dele, justamente por ele ter, é o que eu chamo de... <risos> eu tô zoando, tá, quando eu falo isso, mas eu falo que ele tinha palheta de cores diferentes dos, dos japoneses. Então ele... <risos> uh, isso ele já deixou bem claro desde o início, ele falou assim, cara, se você, tipo, é o oposto visualmente, dos japoneses, você vai fazer sucesso aqui. Tipo, e ele era um garoto meio metido, sabe? Ele, ele era metido e ele também foi, tipo, paparicado o ano inteiro por ele estar tá lá. Ele uhum. disse que as meninas, tipo, ele teve várias declarações, meninas que vieram... Sabe assim, você percebia que o cara tinha ficado com várias pessoas, que... Ele, ele era metidão. Era aquele
4: Ikemen que quebrava corações.
1: É, era o Ikemen que quebrava corações, o gaidinho que todas as meninas queriam ficar. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato e o que eu achei curioso, porque na época eu não pensava sobre isso, e ele todo metidão falando, ah não, porque as garotas me amavam, <risos> e rosa flutuando atrás dele, <risos> assim. e aí, aí eu tipo, ah, tá bom, e aí eu comecei a perceber que tipo, eu acho que no último dia, antes da gente ir, a gente parou numa estação pra tomar um café, comer alguma coisa, e era mais pro interior, essa pousada onde a gente tava, e uma das meninas era uma menina austríaca Que ela parecia tipo a Barbie, assim A garota era, era super alta Ela parecia uma modelo Ela era toda assim padrão de, o padrão principal de beleza atual no mundo que governa, assim ela é ela exatamente esse estereótipo. E aí eu lembro que a segundo, o meu segundo contato com isso foi que a gente estava esperando né o nosso ônibus chegar e aí um, um grupo de japoneses mais velhos se juntaram ao nosso redor e eles ficaram assim falando caraca, de onde que vocês são, que não sei o que e é claro que a gente estava com, com algumas pessoas da equipe lá porque ninguém ali falava japonês direito pelo menos e aí eu lembro que um desses japoneses mais velhos, ele queria muito tocar no rosto da garota tipo, Nossa. assim ele, ele falou, posso, posso tocar eu achei muito estranho isso, tipo todo mundo ficou olhando, todo mundo achou estranho ele falou assim, eu posso tocar no seu nariz, vou tocar no seu rosto e a garota falou, ah ué, já que tá aqui né, enfia a mão na minha cara então aí <risos> o cara foi lá aí o cara foi lá e ficou tipo passando o dedo, assim, sabe nas reentrâncias do olho dela, do nariz, e ele, caraca, caraca que incrível Tipo é o saco da cara né? de vocês é tão diferente. Tipo isso para mim me plantou porque eu jamais iria para o outro país enfiar a mão na cara de uma pessoa e falar caralho. É <risos> <risos> bizarro? Sabe, sabe? Isso parece, parece coisa
3: de criança, literalmente. Meu irmão é coisa de criança. Então meu irmão quando quando ele sei lá quando você diz, ele tinha uns quatro no máximo entrou um molequinho na sala dele no presinho quatro cinco anos um negro. E aí ele ficou assim, fascinado Porque ele não tinha tido contato até então E aí ele ficava passando o dedo assim Na pele e olhando pra ponta do dedo Pra ver se saía tinta Nossa. Tipo, muito inocente, sabe? Mas que
4: é... Total é Total de criança, que nem é o que você narrou aí Exato, é muito engraçado assim. E esse contato é muito importante Também, pra entender tipo, as diferenças Eu acho que isso Dos estrangeiros estarem indo e Quando eles vão pro Japão, é muito importante Pra eles também, entender essas diferenças diferenças, que é algo que você não vê só na TV então acho que é por isso que tipo que eles ficam tão chocados fascinados, fascinados, por isso é. também, é. e principalmente em Cidade do Interior, porque aí nisso é
1: menos ainda. É, exato, lá tem muito menos estrangeiro e muitos deles assim, ficam fascinados quando eles veem um. Eu não vou falar pra você que Todos, são todos que, tipo, apreciam é, Eu tive experiência Assim, eu, eu testemunhei alguns Que não gostavam de estrangeiros Que eles na verdade eles tinham um medo E eu também foi relatado pra mim, assim De que uma vez uma amiga minha de lá é, Ela falou que queria visitar a família No interior e a gente tava conversando sobre isso E aí ela falou assim, ah, eu queria poder Te levar, mas meus avós vão ficar muito Assustados, eu falei, ué, por quê? É porque você é nossa, e eles não estão Acostumados com gaidin assim Eles acham, tem alguns que acham é, outros acham fascinante, uhum. é, outros não gostam assim, um, e outra coisa é que eles falam muito da gente estrangeiro, pessoas que têm características ocidentais, não descendentes de asiáticos, que eles falam que o nosso rosto, que o nosso rosto é eles chamam de chichai, né? O rosto é pequeno, ou tchai, porque tchai é, é uma, é uma... Uma gíria de Osaka cada província de Kansai Então eles falam assim, ah, seu rosto é pequeno né, Eles gostam o tempo todo Porque <risos> eles acham que a, O rosto deles é muito grande E isso, na verdade Para as meninas, principalmente Porque é, é literalmente, tipo Se vocês forem atrás e pesquisar, vocês vão ver Que o um crânio de uma pessoa que tem descendência asiática É maior, literalmente, fisicamente Do que crânios ocidentais É muito comum eles terem a cabeça um pouco maior E o rosto também mais largo é uma característica da ossada. Uhum. E pra eles, é, tipo, muitos deles não gostam disso, né? Isso é uma coisa que eu testemunhei, é uma coisa que eu observei. Eu não tô falando que são Ainda todos... Ainda mais que
0: o padrão de beleza que, bom, é, tá com a globalização, atinge o mundo todo, né? É então as pessoas é, acabam é, se comparando... É um padrão que é ocidental completamente diferente do, do padrão japonês ou asiático. Porque, porque, assim, eu não acho justo falar asiático porque muitas pessoas, de uma forma preconceituosa, colocam tudo no mesmo balaio. Existem diferenças, sim, sim tá? Pra você é, que coloca sim. as pessoas no mesmo balaio. É, pessoas da China são de uma forma, pessoas da Coreia são de uma forma, pessoas de, do Japão são de uma forma, pessoas da Indonésia são de outra forma. E não é, é simplesmente uma caixinha em que você coloca todas as pessoas de olho puxado e simplesmente fecha Aquilo como se fosse uma coisa só
1: Exato, por isso que é descendente de asiáticos Porque eles são pessoas que moram no lado da Ásia do mundo, eles vêm de qualquer um desses Países diferentes, e só para não Me alongar muito nisso, mas Há uma coisa que eu notei, que eles Na verdade, é, talvez eu entre isso um pouco mais aprofundadamente Durante o cast, mas eles Acabam criando um preconceito Com eles mesmos, isso eu Muitas vezes lá, assim com uma Constância muito grande e essa história, uma, por exemplo, um pequeno exemplo seria essa história do caô né, do rosto pequeno, eles vendem muitos produtos que é como se fosse vocês já viram, é um bastãozinho de plástico que tem umas borrachas uhum. na ponta, pra um eles de cara na né? cara. é, uhum. pra afinar o rosto, afinar
4: é, o Afinal, nariz tem pra afinar o
1: nariz, pra tentar fazer com que o, a cartilagem fique mais alta, e o um uhum. outro que é pra deixar o rosto mais fino, pra eles poderem seguir o padrão de beleza ocidental
3: e
4: tem uhum. aquelas fitas, né, também que eles
3: tem, sim, é colam gente. e puxam o uhum. rosto.
4: Ah, tem na Coreia um que é pra você fazer o V-line, que é a linha do queixo. Que é, uma, ah, sim. Que é um elástico que você coloca no rosto e você dorme com ele, tipo, puxando. Tá,
2: ah, pô. É, que
4: confortável. Isso, é, né? Isso que a Vicky trouxe é algo que eu tava... Eu já fui, tipo, muito fã de K-pop. De, tipo, procurar, saber, tipo, tudo que o cara tava fazendo. Tudo que a menina, tipo... A menina saiu pra comprar as coisas do supermercado, sabia? E aí, nisso, uhum. uma coisa que eu percebia muito com as porque na Coreia, né, as plásticas são algo muito comum, por mais que alguma... As idols, muitas vezes as idols não, não admitem. E as plásticas são tão sutis, que parece meio que um amadurecimento, tipo, parece que ela tá ficando mais velha, o rosto Sim. tá ficando, tá meio que se ajustando, sei lá. Dá, dá muito essa impressão. Mas um negócio que eu comecei a reparar é que conforme tinha muita idol, que ao longo do tempo, parecia que, que elas iam afinando o rosto, mas tipo, sua estrutura óssea da cabeça continuar a mesma. Então parecia que o rosto ia centralizando tipo os olhos, a boca ia ficando cada vez mais perto do nariz porque elas iam afinando tipo o queixo essas coisas. Não, e a cabeça ficava, <risos> tipo a cabeça ficava enorme e o tipo o rosto pequeno, sabe? Tipo, a, a, o rosto era pequeno e a cabeça era grande. Eu comecei a reparar em muitas idols que parecia que a plástica
0: ficava assim.
1: É, porque você vai tirando a ossada da, 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 da mandíbula, vai afinando o seu rosto o cara, o cara fica pequeno, a cabeça grande. É, assim.
0: é elas, elas lixam, né? É, você
1: lixa é. a
4: mandíbula, você afina o nariz, então isso vai, tipo, vai centralizando. Então parecia que o rosto delas era muito pequeno com uma cabeça muito grande, sabe? Então, tipo, era nesse momento que você via que a plástica parecia que tava, tipo, indo pra outro nível nível, tipo, já não era, não é algo mais, pô, eu posso não gostar do meu nariz e querer fazer uma plástica, eu posso não gostar mas era algo que, tipo, já tava ficando mais institucionalizado,
1: sabe? É, isso não deixa é, de ser um É, todo mundo complicado. faz a mesma
0: plástica da
4: mesma é, forma, né? Então você vai perdendo mesmo, a né, sua
0: individualidade tipo de... pra se encaixar num padrão. Uhum, exatamente. Em relação ao preconceito no Japão, né, como a própria Vicky falou, depende muito do lugar, existem lugares que são mais abertos a receberem pessoas de outros locais e tem locais que não. E também depende muito da pessoa, né? Geralmente pessoas um pouco mais velhas que principalmente tiveram contato, né? Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira pessoa já tá morta, né? Mas enfim. Com a Segunda, com a segunda Guerra Mundial. É, até mesmo com essa questão da, da Guerra das Coreias, é, as pessoas têm um desconforto e não uhum. confiam em estrangeiros. Mas dentro do Japão, e isso dentro de cada país, você observa que existe um preconceito dentro da, da sociedade, o que a sociedade considera como algo bom e o que a sociedade considera como algo ruim. Então, por exemplo, dentro do Japão, existe um preconceito contra pessoas que não têm ensino superior, pessoas que são desempregadas, pessoas que têm tatuagem, pessoas que estão acima do peso, otacos, né? Porque a uhum. gente fala otaku aqui, mas otaku lá tem um, tem um tom pejorativo. Como uma pessoa que é viciada em alguma coisa. Então assim, o Japão tem essa caixinha de pessoas que não são enxergadas como produtivas. É, que não vão reverter em bons frutos para a sociedade. E por isso são segregadas. Assim como outros países, têm outras caixinhas de pessoas que não, não são vistas como valiosas pessoas. pela sociedade.
4: Uhum. <risos> Além do Disa, tem os próprios hikikomoris, né? que são tipo as pessoas isoladíssimas que não trabalham não não estudam
0: elas são literalmente isoladas. É, e, e muitas vezes as pessoas se isolam justamente porque elas não se encaixam socialmente e não não querem ou não têm condições de lidar com esse Sim. tipo de, de divisão e tratamento né das outras pessoas. Uhum. Eu queria perguntar para Vic porque nessa pesquisa que eu fiz eu vi muitas pessoas falando sobre alguns locais tipo no Japão que separam proíbem a entrada de estrangeiros ou o uso daquele serviço por estrangeiros, inclusive com placas. Então, eu até coloquei aqui, né? Tipo assim, ah, tem uma placa aqui falando que, tipo assim, ah, essa, essa loja é exclusiva para o uso de japoneses. Ou, tipo, é proibido entrar nesse local sem estar acompanhado de um japonês. E eu queria saber se você testemunhou isso em algum lugar visitando.
1: Eu lembro de uma vez ir numa piscina pública que era tipo um Aqua World, assim. É. What? Só Wild. que é fechado. É né? tipo como se fosse Wet no Wild, assim, fechado dentro de um local. Então ele era tudo abafado, esquisito e fedido, porque obviamente as crianças mijavam na água. E aí, tipo. <risos> <Que horror. risos> Mas é, não tinha como, tipo... Eu fui umas duas vezes e falei, não, é exatamente isso. Esse cheiro de, de dor, suor e mijo. Hum, não tem. Que desculpa. delícia. E era tudo fechado, né? E abafado e... porque não era o ar... eu fui em um que era um ar livre uma vez, mas nos outros, eu... os outros dois que eu fui eles eram fechados, e eu lembro que eu vi uma placa dizendo que qualquer pessoa, tanto japonês, quanto estrangeiro, que tivesse tatuagens, eram proibidas, extremamente proibida a entrada deles nos parques. Caraca! É, eles têm muitos lugares que não... se a pessoa tenta, mesmo que você for gaidin, se você tiver tatuagem, eles não deixam você entrar, porque assim, com gaidin com, com... É um estigma
0: muito forte, com a criminalidade, né? É,
1: pra eles é extremamente relacionado à acusa Então, assim, é claro que não são todos. E também se você é estrangeiro, você tem uma colher de chá muito grande com isso. Uma colher de chá, assim, é enorme. Tipo, vários lugares cagam pra você, mas tem outros que eles são assim tatuagem? Não, nem fudendo. Tipo, não uhum. importa se você seja estrangeiro ou não. Porque eles sabem que no ocidente é diferente a, a, a cultura em relação a tatuagens. Uhum. Mas, por exemplo, se você for um descendente de asiático, mas você não é japonês, você não é daquela localidade, você é brasileiro, você é o ocidental e você for pra lá e você tiver tatuagem, meu irmão Tipo, esquece. <risos> é bem Cara, complicado. Principalmente essa, pra conseguir essa, emprego, né? É, é. Aí o que a pessoa tem que fazer, o recomendado é ela comprar aquelas bases, um, aquelas bases hollywoodianas pele, que eles usam né? pra filme pra tirar tatuagem. É, pra tirar a tatuagem dos, dos artistas pros filmes. Aí tudo bem. Aí se você conseguir usar aquilo num, num, diariamente. Que é caro. Que é caro.
4: É, de, no momento,
0: pelo menos enquanto você estiver
4: trabalhando, você vai
0: precisar usar, dependendo
4: do tamanho
1: da
0: tatuagem. É, é. é pois é. Então, assim, se você pensa em morar no Japão e trabalhar no Japão, claro que ninguém tá querendo... Uh... Desencorajar, né? Desencorajar, mas é bom... Na verdade, se você vai morar em qualquer lugar, é sempre bom você saber esse tipo de coisa, porque às vezes você perde uma oportunidade por não ter conhecimento sobre esses detalhes.
1: Sim. É claro que não é todo lugar, né? É assim, eu tô falando assim, tem lugares que eles realmente eles vão olhar e vão ficar... Ou vai, você vai encontrar uma placa e vai se... Dep... Tem alguns onsens, não todos. onsen são aquelas casas de banho pública, né? Que é uhum. tipo um passatempo nacional japonês. Você ir tomar banho com pessoas desconhecidas. E é e aí, o... Nada como ficar nu na frente de pessoas que você não conhece é O maior <risos> sentimento de liberdade do universo E tem algumas casas de banho, por exemplo, que não permitem Claro que a maioria permite Mas algumas eu vi placas que proibida tatuagem Por exemplo, eu e a Tati, a gente tem uma amiga, a Bela que ela uhum. vai fazer intercâmbio pro Japão. E a Bela, ela, ela, tipo assim, de costas, ela é um estereótipo de uma pessoa asiática, porque ela, ela tem a estatura baixa e ela tem o cabelo preto, cortado, chanel, escuro, né? E uhum. ela é cheia de tatuagem. Então foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Ela assim, miga, tu procura, tipo, o que fazer e, e se veste normalmente com coisas que vão deixar seus braço, braços fechados. Demais. que tampem seu corpo porque se você, principalmente ela que quer procurar emprego, ela não é descendente de asiático, mas é bem confundível, entendeu? por conta do, do, da aparência dela então eles ele, claro, não vou mentir, porque eu testemo eles têm um preconceito maior pessoas tatuadas antes que que sejam descendentes de asiáticos. Não são todos, mas eu vi, né? Estrangeiros eles, eles meio que cagam assim, porque eles já sabem. Pessoas assim, gadinhos, né, que você bate o olho na hora e você fala que é gadinho Quando ela vira de frente, você vê, ela ela, ela, ela não é japonesa, é óbvio, uhum. mas foi a primeira coisa que eu falei para ela, né? Sim, tem que ter isso em mente. Em
0: relação a essa questão que a gente estava explicando o que é xenofobia, né? Eu achei uma reportagem da BBC de 2014, vou colocar o link aqui no post do podcast, que eles falam que em 2014 estava tendo uma onda muito grande de casos de xenofobia e que estava preocupando bastante o Japão a ponto da ONU pedir para o primeiro-ministro para tomar medidas para lidar com esse problema, né? E a reportagem fala que as principais vítimas desses incidentes eram de comunidades estrangeiras mas ainda da Ásia então principalmente coreanos e chineses e a questão também das redes sociais e do anonimato estava sendo um grande problema porque as pessoas estavam utilizando né, desse anonimato para poder é, atacar exatamente, para poder atacar pessoas né, de, de outras culturas então é, eles teve um episódio de homens que se diziam, tipo, ser da extrema direita, com megafones na frente de uma escola sul-coreana em Osaka. E eles estavam, tipo, insultando os alunos e os professores, fazendo piadas com, com a cultura, né, da Coreia. Inclusive, ameaçando de morte quem se atrevesse a sair do prédio. Meu Deus! Sim. Existe um comitê, né, da ONU, que é o Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial. É bem específico. Que bom que existe esse comitê, né? Sim. É, <risos> e aí, ele, ele solicitou, né, que o Japão, tipo, abordasse com firmeza as manifestações de ódio e racismo, bem como a incitação à violência racial e ódio durante manifestações públicas, né? Então, a questão é que isso aconteceu né, em 2014, e ele fala que o jornalista que fez né, essa, essa essa, esse relato, ele fala que estava muito preocupado porque muitas crianças né, estavam tendo contato com esse tipo de pensamento, aparecendo na mídia, ou até mesmo de adultos próximos, e estavam replicando é, esses pensamentos xenofóbicos no ambiente escolar, né gerando é. casos de bullying em relação a pessoas que são de outras nacionalidades, principalmente contra descendentes de chineses e coreanos. Pois é, a
3: criança é uma esponjinha, né? Então vai aprendendo e replicando é, tudo que, que os mais velhos fazem. Exato. É,
4: não só isso também, mas tipo, eu vi uma pesquisa que até acho que os 15, 16 anos, tudo que a gente entende, a gente compreende É uma questão muito literal Então, tipo, se alguém fala Nossa, caiu uma bomba aqui é, Na cabeça de um, um pré-adolescente, de um adolescente É literalmente uma bomba Por isso que na escola, durante esse período Que a gente aprende sobre figuras de linguagem E é tão Sim. difícil ler alguns livros Então, é, essa é uma reportagem de Puta, agora eu não vou achar, mas Era do porquê é, crianças e adolescentes Eram mais propensos a serem Tanto preconceituosos, xenofóbicos É... Todas essas questões, exatamente por... Elas estão começando a ter essas vivências e essas compreensões do mundo. Entende? Uhum. Tudo é muito
0: literal, né? Sim. É, as coisas são muito literais pra elas. Eu ia perguntar pra Vicky, porque a Vicky, é... quando ela morou no Japão, ela teve uma vivência que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter, que é estudar em uma escola japonesa e ter contato com... Praticamente ter a vida transformada em um anime. <risos>
2: Foi
1: mesmo. E aí... Hum. <risos>
0: E aí eu queria te perguntar se você, na escola, se você é, já teve contato com casos de bullying entre né, os estudantes e se você percebeu essa diferença de tratamento entre japoneses e outras pessoas que são de outros países asiáticos, como coreanos ou chineses.
1: Então, o que eu notei na escola é, eu estudei mesmo, assim, era uma escola tradicional, normal, japonesa que eles recebiam estrangeiros né só que eles recebiam estrangeiros assim, um para cada série então era um pro primeiro ano, um pro segundo e um pro, pro terceiro assim, todo, fixo e aí, durante o ano, eles recebiam uh, outros estrangeiros que ficavam uma semana, sabe? Assim, um grupo, normalmente. E eu era fixa do segundo ano. Tinha um menino da Hungria no primeiro e tinha um garoto do Equador, que mais tarde foi o meu namorado, <risos> que eu tava no <risos> terceiro ano. <risos> que estava no terceiro ano. E assim, um, eu notava... Que tinha muito preconceito, assim, a... Isso todo mundo inteiro. É porque no Japão, é que eu não tenho muito como explicar. Porque é uma coisa que você observa, assim. No mundo todo a gente tem isso. Tem fofoca, esse tipo de coisa. Mas lá, as pessoas, elas cultivam... É um tipo de fofoca com muito ódio, assim, por trás. Eu nunca vi... A gente faz isso no Brasil, faz isso em outras culturas ocidentais também. Mas eu nunca testemunhei algo carregado de tanto, sabe, assim, tanto ódio, assim, raiva, sabe, gratuita, para com aquela determinada pessoa da qual eles estavam falando. Eu não sei explicar, mas você sentia isso, sabe, era um ódio gratuito, muito forte. E talvez alguma pessoa que esteja ouvindo a gente agora e tenha morado no Japão, talvez tenha percebido isso também, se você tiver palavras, melhor pra, palavras melhores pra poder explicar isso. Mande um e-mail. Mande um e-mail pra nós, porque é, é muito estranho, assim, de tentar... ...por em palavras... ...esse tipo de, de testemunho... ...que você observa assim... ...e eu notava que... ...tinha um preconceito... ...principalmente da parte dos professores... ...para com alguns estudantes... ...que eles ou eram mestiços de chineses... ...com a outra parte da família japonesa... ...ou que eles eram mestiços de coreano... ...e que já estavam no Japão há bastante tempo... ...e que falavam japonês... ...eu notava que eles pegavam muito pesado... ...com essas pessoas... Né? Cobravam mais? Cobravam eles muito. Uma coisa no Japão que eu acho terrível são os professores poderem xingar os, os, os estudantes, assim, de palavras horrendas. É, e, é, essa questão e desencor... da hierarquia, é, né?
0: É bem dividida.
1: Exato, e desencoraja demais assim a pessoa, porque você tá ouvindo numa idade da pré-adolescência que você é um lixo, que você é um merda de uma pessoa que não tem nada a ver com você que não faz parte da sua vida gratuitamente sabe? Eu vi isso não, acontecendo. e que acaba
0: dando margem os outros estudantes, né? Cara, se o professor faz isso com uma pessoa dentro da sala de aula, é. ele está praticamente legitimando que outros estudantes repliquem esse comportamento Sim. com a, o alvo, né com a vítima. Exatamente.
1: Exato. Exato. E eram principalmente esses estudantes, eles eram... Os que eu conheci, eles eram mestiços, A outra parte da família deles era da China, ou eles eram chineses e, e coreanos que moravam lá há muito tempo e já falavam japonês bem, né, que eles eram praticamente nacionalizados.
0: Outra coisa que você viu na escola que você me falou foi sobre os Yankees, né, que tipo assim, é. eles sequer querem ter qualquer tipo de contato, é tipo, é uma pessoa é. perigosa, não se aproxime, não queira se relacionar com essa pessoa e apenas ignora e finge que não tá ali, né.
1: É, é um tipo de preconceito, mas uh, tem uma categoria de pessoas no Japão que eles, eles criaram essa categoria que são os delinquentes que todo mundo já conhece e a maioria dos animes falam sobre isso os o <risos> da vida que o e um, todas as escolas têm os seus delinquentes e pra você ser um bom aluno principalmente, é você. Primeira Regra número um, não ser um delinquente. Negra, regra número, <risos> número um, não andar com delinquentes.
0: Não parecer um delinquente.
1: Não parecer um delinquente, de jeito nenhum. Tirar boas notas e não bater em coleguinhas de outras escolas sendo um delinquente por favor. Então era tipo isso, assim, as regras, regras de ouro de não ser um delinquente. E não pareça um delinquente também. E não não pareça é? um delinquente, porque mesmo que você não seja delinquente, mas se você tiver uma aparência de um Yankee, é óbvio que eles vão taxar você de Yankee. Mas tinha esse preconceito, assim, com essas pessoas. Tipo, o
0: que fizeram com a Vicky,
1: porque a Vicky era loura? Quer dizer, é, né? É, os caras ficavam assim, ó, oh, Vicky Yankee, né? Aí eu, que <risos> <risos> caralho, como que eu sou que eu sou Boa parte
3: do preconceito é baseado justamente nisso Em aparências, a pessoa é não aparência. quer conhecer a fundo, a fundo a realidade Só bater o olho já...
1: Não gosto.
0: Cotula e pronto, né?
1: É. é. e é exatamente isso. eles tinha um. <risos> não saindo muito da história, mas tinha um... um maluco no meu colégio, que ele era. Literalmente, ele era um Yankee. Ele, eu tinha ouvido falar que tipo, as pessoas não chegavam perto dele. Não falavam. Ele tinha um grupo de amigos que eram outros Yankees. E ele era um cara que ele, tipo, ele raspava o cabelo dele inteiro e ele raspava as sobrancelhas também. Então ele parecia um <risos> peixe. Ele era um pelado.
4: Uma tartaruga.
1: Uma tartaruga, <risos> uma tartaruga. E aí eu lembro que. Um dia eu cheguei na biblioteca, o cara tinha afastado as mesas na biblioteca e tava praticando ele estava sem camisa, e ele era todo ripped, assim, ele era todo musculoso e ele Oi. tava praticando um, um chute de karatê no meio da, da biblioteca, que ficava <risos> na frente da sala dos professores
2: <risos> ah, uma ameaça gente. silenciosa
1: uma ameaça silenciosa, ele, ele tipo, ele pegava a distância e vinha fazer uns paranauê no ar, assim, muito louco aí ele parava, eu falei, cara, o que porra é essa aí, minha amiga? É não isso? olha, não olha, não. Aí tipo, cara, como que eu não vou olhar? Tipo, olha essa porra. Aí eu... <risos> <risos> o cara dando uns Paranauê, umas, umas rotatórias assim no, no ar, assim, tipo, com uns pirulito pimpão. <risos> e aí tipo, cara, aí a minha amiga, por favor, não olha. Tipo, a gente não pode dar, dar vazão e nem atenção pra esse tipo de pessoas. Ele é Yankee, Yankee. E aí eu falei assim, ué, foda-se, eu vou continuar olhando, porque isso tá me entretendo. Ele... <risos> então ela pegou os bagulhos que ela precisava e eu continuei olhando assistindo o cara fazendo isso na frente da sala dos professores e a gente foi embora, mas tipo, eles evitam completamente porque, e esses caras eles entendem que eles, depois de um tempo eles têm um determinado poder na mão deles, né, porque uhum. como eles assustam as pessoas, os japoneses não querem problema, então eles acabam virando um tipo de hierarquia através do do, da demanação do, do medo. medo que eles provocam nas outras pessoas. Mas é isso, assim, mas é um tipo de preconceito, assim. Porque tem muitos desse, dessas pessoas que eu encontrei ao longo do ano que eles eram pessoas muito divertidas. E apesar deles se meterem em crênque, em briga o tempo todo, eles eram pessoas, tipo, sabe, pessoas, assim, honestamente boas. Uhum. Eles só tinham temperamento um pouco instável
4: É porque eu acho que tem muito uma questão de que no Japão é tudo tipo, tudo dentro da caixinha. Então, quando tem alguma é, vamos falar de manifestação, de tipo diferença, essas coisas, é um negócio que é gritante. Então, uhum. por exemplo, igual você falou, o cara raspava a cabeça e raspava a sobrancelha. Tipo, caralho, mano, quem faz isso? Sabe? Ou então, tipo, quando eles tingem o cabelo de loiro, que é totalmente o oposto é. do que eles têm e aí nisso, sua amiga, eu fico pensando assim Que ela devia estar tá falando pra não dar atenção Tipo, nem os professores dão atenção Porque no momento que você dá atenção Eles são vistos, porque eles querem ser vistos Que é algo tão... Uhum. Tudo dentro do, do, da ordem do status quo que eles têm uhum. Que no momento que você dá atenção Eles vão, tipo... Isso é excede, sabe? Tipo, nossa, é o que eu queria, era o que eu consegui, tipo, agora, sabe? Então, às vezes, eu, eu acho muito triste, tipo, você não poder dar atenção, porque você, a pessoa vira meio... Você tá ruim.
0: ignorando, a pessoa fantasma. Sim, a pessoa fantasma. Eu, eu acho que a pior sensação
4: que você pode é, ela ter Ela faz é as isso. suas
1: coisas pra parar, é, é, tanto
4: até que tem muitos casos de... Mesmo em mangás de bullying que, O que que acontece? Eles fingem que a pessoa não existe uhum. Ou então, em alguns mangás que retratam isso Eles colocam, tipo, uma flor na cadeira Que quer dizer que a pessoa morreu hum. é, na, na mesa que ela tá sentada Quando eles Nossa. colocam, tipo, essa flor que é... Então, quer dizer, tipo é, é algo muito pesado Eu ia
1: pegar e agradecer <risos> É algo muito <risos>
4: pesado na... é, mas é Que pesado. eles têm isso de, tipo, eles, Ao mesmo tempo que eles não querem é, tipo, você sendo um gaidinho, você é diferente Eles vão fazer de tudo pra não te incomodar nesse ponto Que você, é, ao mesmo tempo, tipo, parece que
1: você é invisível Eu lembro que o primeiro dia no colégio quando eu cheguei É óbvio que na época eu falava porra, quase porra nenhuma de japonês E aí eu lembro que eu tava dentro do banheiro das meninas eu tava, eu tava usando banheiro e duas garotas entraram. E eu ouvi elas falando sobre o meu nome. Porque a gente tinha acabado de sair do auditório apresentando eu e o outro garoto que ia ficar no primeiro ano. E eu. Sabe quando na hora você sabe que as pessoas estão falando de você, mas estão falando mal? Eu sabia uhum. que elas estavam falando mal, mas eu não lembro. Hoje, pô, já faz nove anos. Mas eu lembro que na hora. Eu lembro da situação. Que na hora elas falaram alguma coisa. Que uma coisa ou outra eu entendi. Mas elas estavam falando mal de mim. Tipo, e eu tinha acabado de aparecer na escola. Escola, entendeu? Tipo, uhum. um preconceito. Eu nem sei de que anos que, ela, que elas eram, nem sei de que sala que elas eram. Eu lembro que eu saí de dentro do banheiro e elas calaram a boca. É que
4: eles, tipo, caralho, eu acabei de chegar, pô.
1: É, eu acabei de chegar e elas já estavam fofocando de, tipo, foi muita coincidência, assim, entrar no banheiro e as pessoas falarem de você. E aí eu saí de dentro do, do box e elas calaram a boca, assim, elas olharam pra mim, tipo, olharam uma pra outra, nem conseguiram esconder, assim. Uhum. E aí eu lavei a mão e aí, tipo, elas saíram assim do banheiro, meio cochichando, sabe?
0: A Vitória teve um mangá Express, na escola Foi. japonesa. Foi, tipo assim,
1: quer ter full experience? Toma aqui, foto.
0: Eu queria trazer um assunto rapidamente, porque está acontecendo agora no mundo, e por isso que eu pedi pra Vicky falar se ela conseguiu identificar se realmente existe uma diferença de tratamento né, entre tipo, japoneses, chineses e coreanos dentro do Japão, porque... É, muitas pessoas sabem né, Que tem uma rixa muito forte Entre Japão e Coreia Porque o Japão ocupou as Coreias Entre 1910 E 1945 Ou seja, foram mais de 30 anos De ocupação E essa ocupação, historicamente É bom vocês procurarem sobre Foi, foi algo realmente uh, Aterrorizante é, Muitas pessoas foram levadas Para campos de trabalho forçados Coreanos, né, por japoneses e tiveram que trabalhar de forma forçada em fábricas, é, com condições praticamente de escravidão e é, existia uma série de leis que visavam suprimir a cultura coreana, né? Então, assim, era como se fosse um processo de assimilação forçada da cultura japonesa para a cultura coreana. Então, nesse período de ocupação, a língua coreana foi banida, os livros, as canções nacionais foram proibidas e é, existia uma lei que dizia que nomes de origem coreana eram proibidos também. Então, as famílias eram obrigadas a darem novos nomes para os filhos, nomes de origem japonesa. Então, assim, é, não foi nem um pouco fácil e é, a população coreana sofreu bastante durante esse tempo. E é algo muito recente, se a gente levar em conta né, que, bom, tem um pouco mais de 70 anos que terminou essa ocupação. Por que, que eu tô trazendo isso pra cá? Porque... Agora, assim, a treta tá realmente muito séria Era como se houvesse, tipo, uma Uma guerra fria entre os países Que a gente sabe que, tipo Existe essa rixa culturalmente Até porque, tipo, muitos coreanos é, Tiveram familiares que foram Forçados a trabalhar ou até mesmo mortos Por japoneses, então, né, existe uma Um certo rancor e, agora O Japão e a Coreia do Sul estão numa nova crise e, assim, é pior Desde 1965, porque Em 1965, eles tiveram Um tratado, né, para Pra deixar claro que o que tinha acontecido durante a época da guerra seria tipo, águas passadas, pra eles poderem começar a ter relações diplomáticas de novo. Então, assim, agora em agosto, nós provavelmente esse cast eu não sei quando ele vai sair, ele vai sair em outubro, talvez, outubro setembro, então provavelmente capítulos, uh, a gente está falando do passado, tenham isso em mente porque as coisas podem ter piorado ou melhorado espero que tenham melhorado, mas em agosto de 2019, a Coreia do Sul celebrou 74 anos desse fim né, da dominação japonesa e tiveram várias passeatas na rua e o, as pessoas da passeata ficaram exigindo um pedido de desculpas formal do Japão, a Coreia por conta de todas essas atrocidades que eu comentei, né? E principalmente por conta do... Depois pesquisem sobre Comfort Woman, que inclusive existem, existe um filme com o Christian Bale sobre isso, que na verdade não se passa na Coreia, se passa na China, porque o Japão fez isso com a China também. Mas enfim, era muito comum terem escravas sexuais desses países servindo os soldados japoneses. E isso foi uma coisa muito séria, né? E, e causa muita mágoa até hoje. Então, os sul-coreanos queriam um pedido formal a respeito disso. Porque já tiveram vários episódios, como uma estátua de uma comfort woman no Japão. Uma exposição em que tinha uma obra de arte que era baseada numa comfort woman. E os, os sul-coreanos enxergam isso como uma falta de respeito. É, no início né, de agosto de 2019, a Suprema Corte da Coreia do Sul Ordenou que a empresa da Mitsubishi Que é uma empresa de carros Indenizasse os descendentes das famílias sul-coreanas Que foram forçadas a trabalhar de forma escrava durante esse período da ocupação, sendo que a Mitsubishi é uma das gigantes japonesas e o governo japonês ficou altamente irritado com a decisão da Suprema Corte. E aí o, o governo japonês afirmou que todas essas indenizações da guerra foram quitadas nesse tratado que eu falei mais cedo de 1965. Mas qual foi a resposta a, a essa irritação deles? Eles acabaram restringindo as importações de insumos japoneses a indústria tecnológica da, da Coreia principalmente para Samsung, que é é, tipo, uma das maiores empresas da Coreia do Sul. Caramba! Então, assim, a, a treta tá muito séria, porque os países estão boicotando. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, os sul-coreanos estão boicotando qualquer tipo de produto, produto e serviço que tem origem japonesa. E no Japão, igualmente. meu irmão mora, né, no Japão, como eu falei antes. E a gente tava se falando no telefone. E ele falou que tava um pouco assustado, porque ele via os colegas dele, ele tem colegas é, sul-coreanos que estudam né, na escola japonesa, e ele já começou a perceber que eles estão sendo tratados de forma diferente, né? Então, assim, a, a coisa tá saindo do noticiário e tá, e tá, impactando, é, tá impactando a vida real. E os sul-coreanos eles boicotando os serviços japoneses, pra vocês terem uma ideia, né, tipo, da gravidade do problema, a venda das cervejas japonesas já caiu 50%, a venda de carros japoneses na Coreia caiu 40%, e o turismo caiu 70%. Nossa!
1: E isso tá acontecendo neste exato momento, Neste hein?
0: exato momento, sim. Então, assim, os dois governos estão fazendo manifestações públicas a respeito. O governo da Coreia do Sul parece querer, tipo, assim, ter uma, uma, uma trégua, assim, uma, uma conversa e o governo japonês parece estar um pouco mais conservador e pelo que eu vi, agora eles vão ter uma reunião junto com a China, que a China não é boba nem um pouquinho, porque <risos> tanto a Coreia do Sul quanto o Japão são aliados dos Estados Unidos e ela vai querer provavelmente ganhar alguma coisa aproximando os países, sendo uma ponte entre os países, mas eu realmente espero que de alguma forma a situação melhore, porque quando a gente vê números a gente perde um pouco né dessa dessa humanidade mas existe sim pessoas que estão sendo estão sofrendo xenofobia e existe uma tensão muito forte no ar né entre dois países que têm histórias complicadas
3: é não só falando em falando hum. em xenofobia mas você falou dos números acaba Impactando também a questão é, a economia, de, né? de empregos, de economia, assim. Imagina, você cair 70% do, do turismo de um país.
0: Não, e você imagina <risos> uma pessoa japonesa que trabalha numa empresa sul-coreana, uma pessoa sul-coreana que trabalha numa empresa japonesa, o que essa pessoa não deve estar sofrendo agora no momento. Claro. Né? E que não é, são poucas, é se a gente pensar que é uma empresa globalizada. Com certeza, com certeza.
4: Tipo, a gente não tá tratando só de tipo pessoas coreanas que trabalham no Japão, na Mitsubishi, ou então, tipo, tem o resto do mundo, então pode ser, tipo, no, na Europa
0: tem um japonês que trabalha na empresa coreana, que é, é, é exatamente, isso. isso acaba impactando é uma, tipo uma bola de neve, e aí é, eu tava lendo sobre a questão da legislação, tipo, no Japão não tem uma lei que proíba, né, discursos ofensivos ou difamatórios, né, é, e muita gente defende que banir desculpa, mas aqui é isso, isso é uma coisa muito surreal, é que banir discursos de ódio pode interferir no direito das pessoas à liberdade de expressão. Ah, não.
1: Eles já não, não falam nenhuma direito, imagina. Eles já não conseguem se expressar.
0: Eles não têm
4: um negócio de, de calúnia? Na tipo, verdade... Discurso, ele... De calúnia, de discurso...
0: Puta, é que, quais que são as leis que a gente tem aqui? Calúnia, de calúnia difamação, difamação e falácia, não é? Não tem isso? Não. Eles assinaram um documento na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1969, que reconhece expressões discriminatórias como crime. E aí, tipo, nessa convenção, os países seriam obrigados né, a rejeitar todas essas formas de propagandas que justificassem ou promovessem ódio racial e discriminação. E aí incitaria né, as pessoas a tomarem ações legais contra esse tipo de, de ação que promove o ódio, né? Uhum. Mas, mas a ONU, ela tá, desde 2014, né, insistindo para o Japão implementar é, medidas adequadas para rever essa legislação, porque o Código Penal ele não regularizou ainda a questão do discurso de ódio
3: Olha aí, nisso o Brasil está na frente o Brasil tem, é. tem lei que criminaliza o discurso de ódio uhum. é, da cadeia, da multa Não, até...
4: Teve uma época que eu tava com uma stalker meio louca também, que eu cheguei até a falar com um advogado que isso daí pode, tipo, é considerado bullying na internet, é cyberbullying e pode ir da cadeia. Da cadeia, assim, por, é, por crimes digitais. É, e é perseguição. Então, tipo, é, eu tenho ver eu tenho um histórico que, assim, você, você, prendeu você ela? pode ser preso eu não precisei no final, mas você pode ser que preso bom. porque a polícia tipo é. você pode a início quando você entra nessas questões é, a polícia pode até pedir seu celular porque eles têm eles podem ter um acesso que eles vão tipo recolher o IP que o que que acontecia essas é, essas ameaças que eu recebia era por Instagram e o Instagram do... O, o IP do Instagram não é... Ele vai depender de onde você tá. Hum, não é registrado. Isso, então por isso que, tipo, não dava pra pegar o IP, era tão difícil. Mas no momento que a pessoa, tipo, acessasse qualquer outra rede, ela conseguia. Você consegue pegar o IP, mas no Instagram tava difícil por conta disso. Mas, tipo, a polícia tem um... acho que ela. Agora eu não lembro se eles têm um mandado que eles podem, tipo, usar o seu celular pra
0: causa o IP dessa pessoa. Entendi. Sim. É apenas um, um OBS aqui, se alguém por qualquer razão está passando por é, alguma situação de discriminação é, ou já passou, e, inclusive bullying né, dentro dessa, dessa questão, a gente aconselha que vocês conversem com alguém da sua família ou alguma pessoa próxima, busquem acompanhamento psicológico e leiam sobre os seus direitos porque, felizmente, aqui no Brasil nós temos uma legislação que contempla esse tipo de ação como uma ação criminal então as pessoas precisam dar a devida seriedade para esse tipo de, de coisa porque impacta a pessoa a vida toda e esse tipo de resguardo na lei faz com que é, com o passar do tempo esse tipo de ação discriminatória diminua e eu queria também falar rapidamente sobre a questão de. que a gente estava falando sobre estrangeiros sofrendo preconceito no Japão, e aí falando particularmente sobre brasileiros, né? Porque é, no Japão existe uma comunidade grande de brasileiros, e, se não me engano, seria tipo a quarta nacionalidade que tem mais gente, né, no, morando no Japão, e muitas vezes os brasileiros eles têm um estigma lá fora também, sobre essa questão de serem pessoas um pouco perigosas em relação a roubos, por conta de episódios passados, né? Então, assim, é muito complicado, porque é, se alguém de alguma nacionalidade faz alguma coisa ruim e isso sai no jornal, a pessoa acaba virando, tipo, o estigma daquela nacionalidade pro resto do país. Sim. É. Isso alimenta o preconceito.
1: Que nem a Rita tava falando, assim, ah, a gente se reconhece quando sai lá fora, mas todas as vezes que eu reconheci um brasileiro foi porque eles estavam gritando. <risos> <risos> em vez de falar, estavam falando em voz muito alta em comparação com as outras pessoas. Aí você ouvia que era português esse falar.
4: Pior que é. Puta, mas você sabe que tem uma coisa que é. Eu fiquei triste com esse relato aqui. É, as minhas amigas foram fazer baito e agora eu não lembro, tipo, se foi no treinamento ou se foi na fábrica que elas ouviram que era muito fácil você saber quando era um japonês e quando era um brasileiro roubando um carro. Tipo, roubando as coisas do carro, porque...
1: Mas como assim?
0: Na fábrica.
4: É, tipo, nas fábricas, ah. tipo, se tem algum crime, se tem algum momento, tipo, um furto... Era muito fácil saber quando era um japonês ou quando era um brasileiro. Porque, tipo, o japonês, ele ia chegar, tipo, vai... Ele quer roubar alguma coisa do carro Ele checa se a porta tá aberta Que geralmente tá ele, Então ele abre a porta, abre tipo o console Qualquer coisa lá e pega o que ele que tiver de dentro Fecha a porta e vai embora E o brasileiro, tá. ele já chega no carro Ele quebra o vidro, aí dispara o alarme tipo, Ele pega tipo qualquer coisa, tá tudo bagunçado Porque ele vai querer mexer rápido Pra querer pegar as coisas e sai correndo. Então tipo, quando tinha algum caso Era que tipo, os japoneses falavam que era muito fácil Você saber qual Nossa. que tinha roubado E teve até um caso de uma uma youtuber que... Ela é brasileira, mas mora no Japão desde criança, então, tipo, ela é japonesa, falando português. E ela contou que uma vez já roubaram ela dentro do carro. Mas o que que aconteceu? Ela estava dormindo dentro do carro e, literalmente, o cara abriu a porta e ela estava dormindo. Então, ele, ele abriu a porta, abriu a carteira dela, pegou o dinheiro e foi embora. Então, na hora que ela acordou, ela, tipo, <risos> cadê o dinheiro?
2: Então,
1: tipo,
4: é, então, são coisas, assim, que acontece que é... É muito
0: chato. <risos> Não, e assim, eu vi na reportagem que o cara, o cara, tipo, morando há 20 anos no Japão, ele fala que antigamente a situação era muito pior. E aí, na reportagem, tem um cara que ele. Ele fala que ele, né, ele já mora há 20 anos no Japão e ele fala que antigamente a situação era muito pior em relação a esse estigma negativo que os brasileiros tinham lá. Porque ele fala que quando entrava algum brasileiro em alguma loja ou um supermercado, geralmente tocava uma música brasileira, tipo assim, garota de panema. Como que ele
2: sabia? E
0: aí essa música já era um sinal pra avisar os funcionários de que tinha um estrangeiro na loja e era pra eles ficarem de olho, porque alguma coisa podia ser roubada. Olha que é absurdo. Mas isso, infelizmente, é
4: real, porque eu tenho uma amiga que tá lá e aconteceu isso dela entrar numa... Eu não sei se é por conta disso, mas já aconteceu dela entrar na loja e tocar música brasileira e ela ficou meio perplexa, porque ela tem o cabelo, tipo, castanho claro ela tem um olho muito claro e confundem ela com, tipo, sueca, com russa, uhum. essas coisas, então ela ficou, ué, como é que sabe que, é Brasil, que eu sou
0: brasileira, sabe? Ela com a blusa do Brasil, assim verde amarelo, né? É, né? Ué, como é que sabe? Aqui
1: é, tipo, tá, mas como que eles sabem? Tipo, a pessoa pode ser de qualquer lugar
0: Ah, ainda mais que, tipo, nós brasileiros como a gente disse antes, nosso passaporte é caro nós somos fáceis de serem identificados e eu queria falar é, é que a minha
1: música tocava automaticamente Assim, o cara tem um chip, entra na loja e a música é. você já tem uma <risos> música tema olha tipo, sei lá, anos anos de Camargo <risos> e Luciano <risos> Sabe, tudo é, bosta. é
2: na sala é da bom, bota obrigado, é obrigado. na
1: palma
0: da é. bota eu quero escolher qual é a música que vai tocar quando eu entrar nos lugares ah, eu quero que o funk do açaí pra mim. <risos> <risos> olha, eu gostaria de colocar um trecho do funk do açaí aqui, para que todos nós possamos <risos> escutar essa beleza. Tem que ser um daça rico. Paçoca,
4: soca, soca, soca Meu pai,
2: Jesus!
4: Não, o Brasil era o rei do, do duplo sentido, mano. Eu adoro isso
2: país esse caminho
4: A música tema da Ritinha.
2: <risos> é açaí com paçoca. Soca soca. soca, soca. <risos>
0: E é curioso porque, assim, esse cara da história do que ele falou que era muito pior, né, há anos atrás, que é um brasileiro chamado Ricardo, ele acionou a justiça depois que o irmão dele foi confundido com um ladrão num supermercado de uma, de uma rede em Shizuoka, né, na província de Shizuoka. E aí ele falou que, tipo, o problema foi a abordagem, que o segurança já chegou gritando como se ele fosse um bandido. E mesmo depois de provar que era um engano, né, o segurança justificou que faz parte da índole do brasileiro roubar. E que a... Nossa! Os brasileiros não poderiam reclamar porque eles já deviam estar acostumados a esse tipo de coisa. E aí é, o cara né, acionou a polícia, fez uma reclamação na matriz da rede de supermercado, procurou um advogado e aí os gerentes do supermercado ficaram por semanas e semanas tentando convencê-los a não entrar com processo contra. Aí eles, depois de três meses, fizeram um acordo e a rede trocou a empresa que faz a segurança do local, pagou todas as despesas com advogados e, e pediram para os gerentes pedir desculpas em público, então assim, teve, teve esse caso
1: uhum. aí
0: acontecendo com brasileiros. E aí, trazendo a perspectiva aqui pro Brasil, porque eu acho muito importante da gente falar sobre isso, porque não é um assunto que as pessoas costumam falar, é a questão do preconceito contra asiáticos aqui no Brasil. A gente tem uma história que eu acho muito bacana da gente ter, né, a, a maior colônia japonesa, mas não só a japonesa, é, a gente tem muitos descendentes de outros locais da Ásia, que se estabeleceram aqui, né, no Brasil, e que felizmente conseguiram ter uma qualidade melhor do que tinham, né, em seus países de origem, e muitas pessoas que têm é, descendência asiática sofrem preconceito aqui, né, inclusive existe um ensaio fotográfico que foi organizado pela Jessica Yumi, que é uma estudante de psicologia da Universidade Estadual de Londrina sobre o tema, né? Então, assim, são pessoas que... São pessoas de, de origem asiática, brasileiros de origem asiática. E aí, eles usam, tipo, uma placa no rosto. Então, por exemplo, o nome da pessoa é Jéssica. E aí, tá escrito, tipo, Japa,
2: né? A pessoa uhum. não tem
0: nome. Você chama a pessoa por, por Japa. Independente de você saber qual que é a origem da família dela ou não. Ou então, a pessoa falar que, ela, que tem fetiche por é, pessoas asiáticas, né? E que muita gente, inclusive... com essa questão do K-pop... antes tinha esse estigma em relação à mulher asiática... mas agora tem esse estigma em relação aos homens asiáticos... com, a, uhum. com o crescimento do, do K-pop... e as fãs ensandecidas... É, muitos estão sendo abordados dessa forma também, né? Pra gente uhum. também falar que não é só a mulher que, que também pode sofrer com esse tipo de coisa. E eu queria indicar o trabalho do nosso colega, o Léo Juan. Entre no, no canal dele, do YouTube, vejam os vídeos dele, porque ele conversa bastante sobre o tema desse movimento anti-amarelo que existe aqui no Brasil.
4: Eu acho que muito do que acontece com o preconceito aqui é que ele se torna muito piada. Então é aquele Sim. lance de tipo, ah, seu eletrônico quebrou, coloca na voz que se vai chorar. Vai, tipo, você vai invocar o asiático para consertar nossa, é... E, nossa e isso é impossível deve... né? pior que tipo você ri mas é uma risada nervosa porque é... É, é
3: triste disso
4: é e aí nisso tipo ah porque o, o asiático ele, ele é o inteligente da matemática é tipo como você vai malar ah, e vai roubar minha vaga na universidade pública
3: sim e, é aquele e velho é... Tá, tá pichado em várias portas de, de de cursinhos. Ah, enquanto você tá aqui cagando, tem o, o japonês, tem um japonês estudando. Estudando.
4: É. é Isso, e uma coisa que, tipo, conta das coisas de K-pop, é que o Keizo fala, tipo, do tanto de menina que começa, que segue ele, simplesmente por ele ser por japonês. Ele ser. E ser japonês, né, asiático, e tinha uma época que ele era muito parecido com que o pessoal brincava que ele era muito parecido com um idol coreano. Então era, tipo, mais ainda. E tem isso. E eu já recebi muitas vezes, tipo, porque... Antes do Kenzo, eu já saí com outros asiáticos me perguntar Eu sempre recebia meio que em anônimo, em redes sociais, umas perguntas do tipo, como é que você conseguiu namorar ele e sair com ele? <risos> gente,
1: assim, gente, qual o gente, truque? Eu sei
4: se...
2: como, que é, eu tá com... como que eu caço
1: especificamente um japonês? É, é, assim?
3: é caça, parece, é, né, é, você é, vai comprar eu... alguma coisa?
4: É, onde onde é,
3: você acha? Onde você assim, comprou o seu japonês?
4: É, onde quando você conseguiu um namorado japonês, ou então, tipo, é como eu, eu sempre tive muitos amigos asiáticos, eu conto muito que é porque, por eu me interessar pela cultura, acontece de, tipo, você se inserir no meio, e cada vez que, e uma coisa que eu sinto que, assim, os grupos de, de asiáticos são colônias, então você conhece um que te apresenta pra outro, e quando você vai ver, eu fui num aniversário recente que eu era o único brasileiro. Tipo, de 27 pessoas, só tinha eu, tipo, sem descendência E aí, no caso, acontece muito isso Tipo, como é que você se inseriu nessa panelinha? Eu ficava, tipo, gente... Não... Não funciona assim. Sim,
1: não, não é. tal nada. você entender que as pessoas, elas interagem em grupos, é né? só basta você chegar e falar com elas.
4: Tipo, vira muito essa questão de, tipo, qualquer zéu, tipo, o cara pode ser... E, gente, não é só isso, o cara pode ser feio. É, e acontece muitas vezes, é, quererem ficar com o cara hum. simplesmente por ele ser descendente. Dele, do cara não saber falar português e, tipo... Isso é vezes, uma vantagem. Isso, e muitos... E... Cá entre nós tem muitos asiáticos que se aproveitam delas também, Poder, principalmente os que que vêm por direto para tá? eles não são descendentes, eles são é, imigrantes aqui, se aproveitam disso, é, é real
0: muito pesado. É, e é um assunto é um assunto muito recente e a, a Jéssica que a Jéssica Yumi que fez nessa né, esse debate em relação ao movimento anti-amarelo aqui no Brasil, ela disse que as próprias vítimas né, desse, desse tipo de, de preconceito não percebem que estão sofrendo bullying ou que é um tipo de preconceito acabam levando na esportiva mas são chamados de japa ao invés do nome ou não são reconhecidos pelos seus esforços por causa de uma descendência né? e ela afirma que o objetivo é, não é só reunir descendentes de japoneses, mas toda a comunidade asiática para um levante sobre a realidade vivida e esse sentimento de não lugar, né, o sentimento de não pertencimento porque essas pessoas muitas vezes não são nem reconhecidas como brasileiros e também não são reconhecidas tipo no país de ascendência, ou seja tipo a que lugar que eles pertencem porque um descendente de japonês ele é considerado estrangeiro no Brasil, e no Japão ele é chamado de gaijin, porque ele não é visto como japonês, então qual que é o lugar dele? Sendo que na verdade ele é brasileiro É exatamente o que eu falei errado agora há pouco que a gente
4: tem essa mania, que tipo, que eu fui no aniversário que eu era a única brasileira, não, todo mundo lá era
0: brasileiro, mas tipo, eu era a única que não era descendente. Exatamente, e isso uma coisa que, assim, a gente precisa, tipo, prestar atenção e sair da nossa zona de conforto e enxergar a realidade do outro e, assim, não comparar as situações, porque, tipo, muitas vezes pessoas não consideram brasileiros que têm, né, a, a ascendência asiática sofrem preconceito por compararem com os casos de, de preconceito e racismo que acontecem contra os negros e são fatores diferentes e os dois categorizam como preconceito e como racismo. Não existe um que é tipo...
1: Maior que o outro.
0: É, exatamente pior ou mais importante porque a pessoa sente aquilo internamente. E, e claro que depende muito do, do, do país também. A gente tá falando aqui de, de Brasil, né? E olha que o nosso país é um país super miscigenado. Né? Então, assim, a gente recebeu pessoas do, do mundo todo E a gente tem a gente não tem uma identidade racial
1: É, na verdade, se você parar pra pensar, todas as colônias, na verdade, são assim tanto, É porque as pessoas que se autentitulam Mas tanto os Estados Unidos, como o Brasil, como a Austrália Como todos os países que são colônias Eles são compostos de pessoas diferentes de várias partes do mundo Então... Nenhum deles, na verdade, é algo específico, é que é posto na cabeça de que em determinadas nações, como nos Estados Unidos, é que eles são, tipo, sendo americanos eles são puros, mas na verdade eles mesmos eles acham isso, mas na verdade eles são todos descendentes de outras pessoas sim as pessoas não se tocam eu acho é.
4: importante citar que a gente está falando aqui, tipo, a gente não não citou muitos casos de negros, e principalmente porque é um, é um racismo muito forte mas eu acho que é porque é, a gente tem planejado um cast separado sobre isso, de, tipo, porque são negros e a cultura asiática é algo que tipo, já é muito mais contrastante e, e merece algo além com convidadas, convivências e, e é isso.
1: <risos> é, por exemplo, lá em Portugal, eu lembro, tipo, na sorveteria que eu entrei pra trabalhar, a moça tava me contando questões, assim, de, tipo como se comportar no ambiente de trabalho e tudo mais, né? Que eles tiveram alguns casos, alguns problemas. Um deles foi que uma das meninas era uma menina negra. Entrou, a outra era, sei lá, da onde. E eu acho que a outra era, era portuguesa. E a outra menina era africana. E aí, tipo, elas eram muito, muito amigas. Só que elas tinham uma piada entre si, de extremo mau gosto, devo dizer. De que a menina portuguesa chamava a amiga dela de escrava. Ah, Nossa! Ela a escrava, pega não sei o que pra mim. Nossa, não. De extremo mau gosto. E aí no início, tipo, eles achavam estranho Mas a menina africana não, não parecia ligar Tipo, elas, elas continuavam conversando e tudo mais E ela ficava, o escrava, pega não sei o que Ou, o escrava, pega isso aqui pra mim Ou faz isso aqui e tal Meu Deus Assim, sabe, como, se fosse, um, como se fosse um tipo, miga Miga, faz é isso avenida. E Deus aí, um, só que aí teve um dia que falou que alguma coisa aconteceu, que elas estouraram uma com a outra e que a menina começou, tipo, a chorar e gritar com ela, falando que achava extremamente desrespeitoso ela chamar ela de escrava, que ela odiava, que ela continuou chamando ela, assim, desde o início. E, e aí falou que deu uma briga imensa e as duas tiveram que ser despedidas do ambiente de trabalho, porque não dava mais, né? Mas, tipo assim, cara... Que... Que merda.
0: É muito importante que a pessoa fale porque tipo assim, eu tenho um amigo que ele é negro e a, as pessoas do nosso grupo quando eu conhecia as pessoas do meu grupo de amigos, todas as pessoas chamavam ele de preto e eu achava que tipo assim, ele é porque muitas pessoas tipo se apropriam, né, de, de algumas palavras para poder tirar o estigma negativo e cada pessoa se relaciona com esses termos e com essas experiências da sua forma
1: é, eu conheço várias pessoas que gostam de, por exemplo, de ser chamado o apelido deles mesmo, que eles colocaram negão e isso depende, tem pessoas
0: que gostam disso tem pessoas que não gostam disso, você sempre tem que perguntar pra pessoa como ela gostaria de se chamar se ela gosta disso, porque assim eu passei anos vendo os meus amigos e sempre me deixou desconfortável, eu não gostava de usar é, esse apelido porque, eu não sei, não, alguma coisa não me parecia certa. E aí, depois de anos, ele veio, ele, tipo, reuniu todos os amigos, e ele tomou coragem de falar que ele queria que chamassem ele pelo nome dele, porque ele não gostava desse apelido. E não tinha sido ele que tinha escolhido esse apelido. E isso é muito importante. Isso Sim. é muito importante. Não importa a situação. É a mesma coisa, tipo, uma pessoa que é gorda, ser chamada de... Tipo assim, é, é, a gente já teve uma história dessa, que tinham duas pessoas com o mesmo o nome na sala, e aí tipo assim ah, é, de quem que você tá falando? a ah, fulana magra ou a fulana gorda? e tipo, se a pessoa não se dá bem com essa palavra não, isso aconteceu comigo
1: na escola é,
0: eu, eu, eu não ia te expor, mas já, já que você falou
1: não, é mas eu fui comigo <risos> tinha então, duas assim... vitórias na minha série e aí era vitória magra e vitória gorda gorda era eu, e aí tipo, você fala, cara, que gratuito quando é isso? na escola? <risos> que mancada foi no Rainha, Rainha da Paz ah, já não, a gente já não estudava junto não tinha paz, era só ódio <risos> e aí... Então
0: assim, isso é muito importante Que se você não Tem pessoas que falam, eu sou gorda mesmo E, e é isso, e se apropriar da palavra para dar um novo significado Mas se a pessoa não tem uma boa relação com aquela palavra E aquela palavra para ela é uma ofensa ou, ou remete a uma coisa negativa Você tem que falar você tem que falar e você tem que se posicionar e deixar bem claro que você não quer ser definida por essa palavra e que você tem um nome, e que você não é japa, e que você não é gorda, e que você não, sabe? E que você quer ser chamada dessa forma e ser tratada dessa forma para que as pessoas consigam é, entender que esse tipo de comportamento não é aceitável.
3: Embora muitas vezes as pessoas que estão sofrendo bullying ou são vítimas de preconceito e tal, elas se sintam um pouco ameaçadas e não têm essa coragem de vir à frente e falar olha, eu não gosto desse termo. Não, não me chame assim. Mas é importante criar essa coragem e, e falar.
0: Olha, é, antes da gente entrar na questão de, de lista de animes que falam sobre preconceito e bullying, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que a gente vai fazer outros casts, como a própria Rita falou, porque assim, infelizmente no Otaminas a gente não conseguiu trazer né pessoas que passaram por, por esse tipo de situação, assim eu já passei por preconceito em relação à gordofobia, mas eu nunca sofri racismo e são coisas que são, são, são situações e vivências diferentes e a gente no nosso grupo, né a gente não tem, não tem nenhuma pessoa que passou por uma, uma questão de racismo em relação a ser de origem asiática ou a ser de, de origem negra, mas é, a gente tem um, um cast com o Le Huan que que fala um pouco sobre isso no Anime Crazy e a gente pretende fazer mais casts, porque assim é, não é porque nós não passamos por essa vivência que nós não devemos trazer isso para luz né, e fazer as pessoas refletirem né, sobre esse tipo de coisa, principalmente da é, local de fala para que essas pessoas falem sobre as suas experiências e as suas vivências, e a segunda coisa que eu queria falar é que há alguns anos atrás e eu acho muito, mas muito importante que esse tipo de assunto entre em voga e que as pessoas comecem a falar sobre isso em relação à questão do debate do anti-amarelo, porque a gente achava que era piada, né tipo, ah, a piada de chinês a piada de japonês, de falar que é flango né, esse tipo de coisa, e você vai reproduzindo isso sem prestar atenção, e eu passei por uma situação em que há muitos anos atrás eu tava num curso, e um, um, tinha uma menina que ela era de, de ascendência asiática eu não sei qual, mas ela era. E aí, uma das meninas na mesa do curso, ela falou alguma coisa, tipo, ah, que ela achava engraçado quando alguém fazia uma piada falando sobre essa coisa de, né, de flango e não sei o que com asiático. E ela falou de um jeito ali na hora que eu não sei porque eu ri, mas assim, eu não ri, tipo, fazendo piada com a menina. Na verdade, eu nem conectei uma coisa com a outra. Foi, tipo, assim... Não, na época eu nem me toquei do porquê que eu tinha rido da forma como a menina tinha falado, né? Que ela achava engraçado. E aí depois é, a menina, tipo, sumiu do curso. E eu soube que, tipo assim, ela saiu pra chorar no banheiro. Nossa. E aí quando eu descobri que, tipo, foi por causa disso, cara, eu me senti terrível, porque assim, não fui eu que fiz a piada, sabe? Eu não ri da piada, eu ri da forma como a menina, tipo, o tom de voz que a menina usou. Mas mesmo assim, tipo, eu estava dentro daquele ambiente. E isso me marcou pra sempre. Pra sempre. E eu, eu fui, falei com a menina e eu falei pra ela que, tipo, que, que não era isso, que eu não tinha percebido, que eu sentia muito, que eu gostava muito das coisas. É principalmente que vinham do Japão, que, eu, que era um assunto que me interessava muito, que eu admirava muito a cultura. Falei que, ela, que eu achava ela linda e tudo mais e a gente, tipo, é amiga até hoje. Mas, assim, é muito importante que quando esse tipo de coisa aconteça, você entenda o porquê você errou ou qual que foi o seu papel dentro, né, daquele episódio e como você pode ter magoado uma pessoa sem querer. Ou, às vezes, por conta de uma reprodução desse tipo de coisa. É muito importante. Então, eu, é, eu não, só queria só compartilhar. Não necessariamente você fala fala na maldade, né? Sim, foi o que a Rita falou, se uma pessoa não riu daquilo, não é piada. É por conta do viés, aquele viés inconsciente
4: que a gente fala, que então a gente não vê problema até que, e é muito importante as pessoas que estão sofrendo com isso expor, porque enquanto elas não expõem muitas pessoas não vão enxergar tipo, se você é a menina, se você não soubesse desse caso, talvez fosse algo que ia passar batido, Sim. e, e eu acho que não é Errado é, No momento A gente errar E fazer a piada o Errado é não pedir desculpa Se alguém se sentiu é, Ofendido se, se realmente Foi algo Que depois você toca De que foi Errado Então assim Ou tipo
0: Quando você sabe Que é errado Você nunca mais reproduzir esse tipo de coisa
4: É se, Ou então você sabe Que é errado E repetir Isso, isso é. é errado Eu tô jogando Celeste E tem um negócio que, que foi muito incrível Assim Que é um momento Que a mensagem é Não fique Porque assim O Celeste ao longo Que você vai jogando Tem muitos momentos morre, e tipo, é constante tipo, cada fase você morre mesmo uma 100 vezes então ele fala, tipo veio uma mensagem, assim, conforme você vai passando você vai subindo a montanha que é, não se sinta mal pelas suas mortes, pensa o quanto você aprende com ela, que é isso, do tipo, não se sinta mal pelos seus erros, pelas coisas que você já fez no passado mas pensa o quanto você aprendeu com eles e o quanto você pode mudar isso exatamente
1: eu queria só trazer um último tópico antes da gente entrar nos animes que falam sobre esse tipo de coisa, é que uma coisa que eu notei muito no Japão é que eles mesmos por conta dessa globalização e da lavagem cerebral que todo mundo sofre sobre o que é o verdadeiro padrão de beleza no mundo, eles mesmos, principalmente assim, eles mesmos né, mas eu notei isso muito entre as mulheres principalmente, os homens também, mas as mulheres muito, que elas têm preconceitos, eles têm preconceito com eles mesmos, né? Então, todo mundo tem, todas as nações ou pessoas, elas têm algum nível. A gente, muitas vezes, não se sente bom o suficiente, atraente o suficiente em questão física por conta de informações que a gente absorveu durante a vida né, de acordo com, com determinadas coisas que as pessoas falaram pra nós, mas, tipo assim, eu notei uh, que as mulheres lá, as meninas, a maioria delas, e eu não tô falando que isso é uma regra, tipo, imutável e que eu já Japão é assim? Não, eu tô falando assim, o que eu percebi E da minha experiência, é claro que vão ter outras pessoas Que provavelmente moram lá há anos E já vêm de forma diferente Mas assim, o tempo que eu fiquei lá com as pessoas Que eu entrei em contato Elas queriam, numa forma... Muitas vezes inconsciente serem ocidentais. Então, elas odiavam o fato delas de serem asiáticas, justamente porque eles mesmos, eu vi mais de uma vez uma pessoa falar que eles se achavam. Eles não tinham, tipo, singularidade, eles não tinham particularidades que os destacassem um dos outros, por eles terem um determinado tipo de estrutura física que faça com que eles tenham, assim, uma uma aparência em questões semelhantes, né? Uh, nós aqui no Ocidente a maioria de nós nós somos mestiços, nós temos várias descendências diferentes na família e só que eles são raças, uh, pessoas asiáticas eles seguem determinados padrões, né? Que tem essas assim, essas particularidades semelhantes, né? Na maioria das vezes. E para eles isso lá era terrível, assim, era era o que era uma questão assim de elas verem meninas estrangeiras e sentiram uma inveja tão grande, mas tão enorme... Que elas tinham ódios delas mesmas e tinham ódio dessas pessoas gratuitamente. Por isso que eu falei assim dessa questão gratuita do ódio. Eu não sei explicar. É uma coisa que você observa. E eu via que, que elas, assim, elas se martirizavam. Várias delas assim, todos os dias. Se achando horrendas, horríveis. Por elas não terem uma aparência ocidental. E outra coisa assim que eu notei no Japão... É que eu, eu brinco, né? Mas é uma questão séria. Mas é que o que eu notei foi que quanto mais diferente, quanto mais oposta for a sua palheta de cor em comparação com a deles, mais popular você é. Então, se você for um nórdico ou um descendente caucasiano, é, cabelo claro e olhos claros, alto, é, você faz um sucesso tremendo no Japão. É, isso, não tô falando que é 100% dos casos, eu tô falando que assim foram coisas que eu notei. E é a maneira como os japoneses reagiam ao redor dessas pessoas. E e assim, você via que em algumas meninas existia admiração e em algumas outras era era um nível muito triste assim de, de tipo uma inveja, sabe, uma tristeza com elas mesmas por elas não terem essa aparência. Elas acabavam gerando um preconceito contra a própria raça por elas serem assim e muitas delas abertamente falaram pra mim, algumas, né, não... Mas algumas falaram que elas gostavam de pintar o cabelo e usar lentes de contato colorida pra poder parecer um pouco mais ocidental porque elas se odiavam do jeito como elas eram.
0: Isso é muito triste.
1: E é. Foi muito triste testemunhar isso, assim, porque eu fui pro Japão com uma ideia de que, na minha cabeça ingênua da época, eu achava que eles achavam o máximo a cultura deles, tanto quanto eu achava. E muitos deles não, eles não se interessam pela própria cultura, porque pra... É que nem a gente, né? Por exemplo, eu eu também sendo bem sincero eu não tenho interesse nem em cultura brasileira não é uma coisa que eu me interessa então assim é o mesmo princípio para eles também eles não se interessam e também elas não conseguiram aceitar que a sociedade inteira tinha um determinado padrão físico que que é repassado dos genes deles
0: é, para tipo, elas era de muito genes, difícil né? tipo de comportamento é o que a gente estava falando sobre também Martelar é muito o prego que é. que que né, que sai para fora então, ah, se você, tipo, se a sociedade tem um padrão que ela considera é, o padrão ideal de comportamento, né, daquela sociedade, ela vai tentar moldar todos os cidadãos a seguirem aquele padrão. E aqueles que saírem, né, fora daquilo e busquem, tipo, uma individualidade que é fora do que está sendo estipulado, eles vão ser martelados.
1: É, por exemplo, no se eu não me engano como não é no fundamental, mas quando eles ainda estão pra ir no fundamental as crianças podem pintar o cabelo, eu via vários gurizinhos assim, o cabelo colorido umas coisas divertidas, mas depois quando eles entram no colegial, todos eles têm que ter o cabelo escuro eles não podem se destacar de jeito nenhum eles todos têm que representar um padrão social parecido no colegial foi o que me disseram, então o que que as meninas, eu tinha umas duas amigas que durante as férias elas descoloriam o cabelo e pintavam de outra Cores ou só descoloriam, e quando voltavam para a escola, elas pintavam de novo de escuro porque era proibido eles se destacarem, terem um, um tom diferente de cabelo no colegial. Quando eles vão para a faculdade, aí não tem problema, mas no colegial não podia porque era para demonstrar que todos estavam no mesmo nível. E aí,
0: entrando, né, é, finalizando o cast, vamos falar um pouquinho sobre animes e mangás que falam, né, sobre preconceito. E bullying, é, de qualquer forma, o preconceito, o racismo, a xenofobia, eles são abordados né, de forma direta e indireta é, no meio do entretenimento, e aí aqui voltando né, na mídia japonesa. Muitas vezes, para tipo, trazer esse assunto à tona de uma forma um pouco discreta, eles acabam utilizando outras. Como eu posso dizer? É, é porque não, não são raças, mas uh, outros elementos para diferenciar tipo, os humanos, tipo assim, eles não vão colocar num anime, é, não é tão comum você ver, tipo assim, uma, uma segregação entre pessoas que têm cores diferentes ou que tem origens diferentes, eles se utilizam disso de uma forma mais sutil então, por exemplo, o preconceito entre robôs e humanos, tipo o jogo que eu tô jogando, que é o Detroit Become Human, né, que são, tipo, androides e aí tem o preconceito entre os humanos e os androides, não que seja uma coisa japonesa mas eu lembrei disso agora, ou então, tipo, alienígenas, então é, tipo assim, entre a raça dos alienígenas e a raça dos humanos
1: tá vendo, eu falo pra Tatiana não pode ter preconceito miga porque aí vem uma tartaruga ninja gostosona entendeu, então transa com ela tá? <risos> Meu Porra, Deus! isso é amor entre espécies entendeu <risos> eu vou encerrar a minha Vitória, participação com a Vitória, com isso. Já não...
0: ela, ela <risos> traz esse assunto traumático pra mim, de uma forma eu queria fazer o OBS, que uma vez a Vitória teve um sonho em que eu transava com uma tartaruga ninja e foi muito terrível foi ela me traumatizou verdade. com isso e ela fica me perturbando
1: eu fico, miga, você tá sendo preconceituosa tá bem? porque se aparecer aí eu quero ver se você vai falar não <risos>
0: Se apareceu a tartaruga ninja. Obrigada. Eu
4: adoro que a, que a Vitória conta na né, caruda. Tipo, cara, eu sonhei que a gente tava.
1: É, eu, sonhei. eu
0: sonhei que você tava transando com a tartaruga ninja e um dia você vai gostar.
1: Pô, ela gostou pra caramba no sonho. No sonho, Eu, né? Obrigada. A minha, vergonha, a minha vergonha morreu há muitos anos. Desculpa a todos os ouvintes. Há 20 anos <risos>
0: atrás. Mas, além dessa forma discreta, né? Que é um recurso que pode ser utilizado na narrativa. Também existem animes e mangás que mostram, né? O tema, principalmente, o bullying de uma forma direta. Em relação ao ambiente é, estudantil. E aí, começando a nossa lista, né? É, tem o de a Zero, que a Ritinha pode falar um pouquinho mais, mas que existe, é, pessoas enxergam né, essa questão de segregação entre os humanos né, e os aliens, né, um tipo de ódio, de diferença entre esses dois grupos diferentes né, no, na obra.
4: E isso é também com as colônias fora do planeta. É, é um anime que vale muito a pena conferir. Quando eu assisti, eu não tinha visto por esse ponto. Eu não tinha me tocado dessas dois, mas tipo, depois que a gente pesquisou e a Tati trouxe isso no cast, faz muito sentido. Aí nisso, a gente também tem o Cold in the Shell, que mostra a crise de refugiados no Japão. A gente vai acabar só citando por cima, porque são muitos nomes, então fica os nomes, a gente deixa também no,
1: a gente vai na, descrição na descrição do cast,
4: e se interessar, vocês vão atrás. É, outro nome muito famoso seria o Code Geese, que mostra preconceito e racismo que os japoneses sofrem, Naginaskara é, aborda muito bem esse tema de racismo é uma sociedade embaixo d'água é muito lindo, e a Madataro Monogatari é um dorama que aborda a diferença de classes sociais isso é algo muito presente também no Brasil, de tipo esse, esse preconceito de classes é, é algo que é muito silencioso e que é importante a gente ter uma visão disso. Me lembro
0: também é, Hana Yoridango,
2: ah, né? O Warren
0: ou, ou, High School Host Club também, sobre essa questão de que ambos tem protagonistas que é, entram em escolas de pessoas, tipo, muito ricas e elas é, sofrem preconceito por serem de uma classe social, por serem consideradas, entre muitas aspas, pelas pessoas da escola, como plebeias.
1: Acho que não é... Não tem bullying, nem nada disso. Eu só queria mencionar aquele livro onde humanos e golfinhos interplanetários têm relações sexuais e quebram todos os preconceitos possíveis que? entre relações de espécies. Tá bom? Muito obrigada. Meu todo Deus. Mundo. <risos> Meu Deus, a gente não sabe o nem o qual nome, qual nome
0: nem o nome desse livro, mas é que a gente tava em live e uma pessoa falou que existe esse livro e nós ficamos chocadas <risos> a com a informação. Meu Deus. Aí, o
1: Itatianis, a gente duvidou e falou. Nome passa. Mentiroso, ele falou, não, é verdade. Aí a gente você é um mentiroso. Aí a gente foi olhar na internet e falou: caralho, existe mesmo. Puta merda, que incrível, vamos ler. Ainda é, em
3: Dorama tem Switched, né? Que fala de, de bullying. Também gordofobia e tal. É... Na verdade, a própria personagem se si tem gordofobia com ela mesma. Sim. A personagem principal.
0: E é uma coisa que é reproduzida na casa dela também, né? O tratamento que a mãe dela tem com Sim. ela por conta das próprias frustrações. A gente gravou um cast extra de Switched para os apoiadores. Eu espero que quando esse, quando esse cast sair, os apoiadores já tenham recebido, mas é, Switched tem na Netflix e vale muito a pena vocês assistirem. Uhum.
4: A ah, Voz do Silêncio também, que é o Koenokatachi, que tem no Netflix, ele trata muito claramente essa questão de bullying, que a, a protagonista ela é surda e o menino ti, tipo, faz bullying com ela desde a infância. e Aí nisso, tipo, tem, tem um grande desenrolar da história que o próprio menino também sofre por ele se, ele uhum. entra ele se coloca no lugar da, da menina que ele, ele é colocado à força né no, é, no local da menina é, pela vida então a vida mostra que tipo a vida não é bolinho é. <risos> então é, é muito incrível é lindo lindo demais e, imaginação... e é muito interessante
0: né porque a gente não falou sobre isso mas que no Japão acontece é, sobre essa questão do preconceito com pessoas que têm é, deficiências inclusive eu li uma reportagem falando que é, o que é surreal num país em que tem a taxa de natalidade tão baixa, é esse tipo de coisa acontecer, infelizmente, mas que muitas crianças com deficiência eram abandonadas pelos pais e que existiam muitos estrangeiros que iam para o Japão para adotar crianças com deficiência. Caramba! Sim.
3: Eu botei como exemplo aqui o One Piece, que o One Piece, na verdade, ele é tão fantástico que ele aborda muitas tudo, coisas. Tudo, né? Tudo. Tudo, uhum. tudo tem. Tudo, tudo que tem. existe no mundo é abordado no <risos> Mas em particular a história do Chopper É que ele sofre muito bullying Pelas outras cenas Porque ele tem o um nariz azul Coisa mais fofa uhum, do mundo <risos> <aura>. <risos> E ao mesmo tempo Ele sofre pelo conceito dos humanos Que rejeitam ele Quando ele tá na forma humana uhum. Porque ele é estranho, ele é diferente então, É muito ele... a
4: questão do, do que a gente tava falando Do, do, do descendente de asiático exatamente é japonês Agora né
3: é, bem isso, dizia, ele não se sente pertencente a nenhuma ah. das raças, porque para qualquer, qualquer lado que ele se vira, ele sofre preconceito, então ele fica muito sozinho. Uhum. E aí a história dele é linda. Até que a
4: <risos> <Assistante>. <risos> é, A gente também tem Fruit Basket, que já gravamos um, um cast sobre, então, por favor, vão ouvir que tem personagens que sofrem preconceitos por condições de nascimento, é, mesmo que não sejam físicas, né? Que a, é a própria Toru, né? Ela tem. sofre
0: bullying gratuitamente na escola e é excluída, sei lá por quê.
4: Também. Outro cast que já gravamos, que é o de Lovely Complex, que cita essa questão de bullying, é... É muito incrível também, então não deixem de ouvir. Momento
0: jabazinho. É, os momentos jabazinho. Saiu agora um mangá novo pela Panini, que foi amor que me indicou, chamado Game, jogo proibido, que em japonês é Sweet no E aí fala, tipo assim, é, é para adultos, tá, gente? É um mangá que fala sobre sexo. É, mas <risos> conta a história, né, de uma mulher que ela não consegue ter relações românticas por ela ser extremamente workaholic, né, dedicada ao trabalho. E aí todos os homens ao redor dela, eles se referem a ela como que ela parece um homem é, por trabalhar demais e por isso ela, tipo, não é atraente. Então ela sofre é, preconceito, é, sexismo no local de trabalho. Parece a minha história. Oh, <risos> parece a
2: história da minha
0: vida. Ah,
4: <risos> Tem também um mangá que foi lançado no Brasil. Que é um one shot, que é uma edição única Que é o Vitamin Que ele traz a história de uma menina Que ela vivia um relacionamento abusivo E ela é pega no colégio Porque, tipo, exposta Porque ela foi pega tendo relações sexuais no colégio mas, E só ela, tipo só vem o rosto dela Não vem do menino E a partir disso começam a expor ela Como se fosse uma garota fácil E, tipo, é... é olha, pra quem é tem estômago fraco, esses negócios, acaba sendo, é, ou já passou por situações. Esse mangá pode ser um trigger, mas ele traz muito essa questão do sofrimento que ela tem a partir disso a partir desse momento de uma exposição de intimidade. E a personagem principal, a Sawako, ela tenta desesperadamente escapar dessa situação. O mangá, é assim, eu recomendo, porque ele tem um final feliz. Então, vale a pena.
0: É, é, e essa questão, né, da exposição é o que acontece, a gente vê na mídia, frequentemente, é, a, o tratamento, quando tem um homem e uma mulher envolvidos nesse tipo de exposição, a mulher é sempre perseguida. E o homem, tipo, nada acontece, fez é, ou então, então passa pelo gostoso pop é, o cara que pegou e tudo mais então a mulher tem a carreira arruinada e o cara fecha contratos milionários a gente já está acostumado em a gente tá vendo tipo isso acontecer aqui no Brasil se, se for para citar exemplos eu tenho e a gente tem a gente vai ter o cantinho de indicações de mangás da amor que a gente vai colocar no post do Cash né que tem um milhão de tipos de mangás diferentes e, assim, de, de backgrounds diferentes, né? Então, assim, a gente tem a questão de é, preconceito contra é, o público LGBT, contra mães solteiras, a questão da gordofobia... Cadeirante, então, assim, até cadeirante. cadeirante. E aí, dentro né, desse, a gente queria dar um, um, um foco pro mangá chamado Perfect World, né? E uh, o personagem principal, ele é cadeirante. Ele é cadeirante
3: e arquiteto. E ele tem dificuldade em vender os, os projetos dele, né? Que contemplam a inclusividade do, do pessoal que precisa de, um, de um, uma atenção especial, que é né, uma porta mais larga, enfim, porque que no Japão tem essa essa cultura de não dar trabalho para os outros. E ele depende mais das pessoas e precisou aprender a lidar mais lidar com isso. Uhum. Então ele, esse, segundo o amor, esse mangá já cara de todo mundo, que o mundo não sabe não lidar com quem tem dificuldade de mobilidade. Não é feito pra, pra essas pessoas.
4: Não. E também que no Japão existe essa cultura de não dar trabalho pros outros. E que ele depende mais das pessoas e precisa aprender a lidar com isso. E tem umas realidades que a gente não tem ideia de como são. E essa, esse mangá é muito importante exatamente por ser esse tapa na cara. É, a gente Todo mundo aqui que recebeu essa indicação também e vai ler.
3: <risos> sim, sim. É, é importante principalmente pra entender o preconceito lá no Japão que não é pouco.
0: É, como eu disse no início do cast, né, o, o, o preconceito é um grande guarda-chuva que engloba diversas questões, e infelizmente todos nós estamos passíveis a passar por algum tipo de, de situação como essa. Então é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro e enxergue outras realidades, que a gente saia da nossa zona de conforto é, e, e contemple essas diferenças para que a gente se torne mais empático com as outras pessoas então a gente acaba se aproximando e enxergando semelhanças entre nós e as pessoas que são diferentes da gente e que a gente passe a respeitar essas diferenças muitas pessoas não conseguem aceitar mas eu acho que mais do que aceitar é importante respeitar que mesmo que você não concorde com determinadas coisas, que você não impeça as pessoas de serem quem elas são, do jeito que elas são, mesmo que aquele não seja o seu padrão de beleza, mesmo que, enfim, que a pessoa possa ser livre para ela ser quem ela quiser e que ela seja respeitada e que ela tenha os mesmos direitos que todas as outras pessoas.
3: Exatamente. A minha frase de abertura não foi à toa. É, todo mundo é diferente. Esse é o ponto. Não tem... Se você começar a focar nas diferenças e nas semelhanças, ao invés de aceitar as pessoas... É, seres únicos e especiais, e todo mundo é, o preconceito acaba ficando muito enraizado, né? E se você aceita isso, é, ele, o preconceito vai se dissipando.
4: Uhum. Tem uma frase que... Tem uma frase entre eu e o Kenzo, que é, pô, que a gente sempre fala quando tem alguma situação, que é, faz o que você quiser, só não me enche o saco. <risos> Seria, tipo, mais ou menos faz o que você quiser, só não me enche o saco e não enche o saco de ninguém, por conta disso. Deixa as pessoas ser. É,
0: é B. É e, uhum. e a outra coisa que eu ia falar é, caso você presencie uma situação em que outra pessoa esteja sofrendo preconceito ou sofrendo bullying, é muito importante que você não fique calado. Da mesma forma em que você você não fique calado numa situação de assédio nem nada do gênero, que você é, se imponha, que você defenda que você acolha, que você dê apoio pra vítima, porque quanto mais pessoas é, se, se colocarem é, se posicionarem e defenderem as pessoas desse tipo de ação, eu acredito que o, no futuro o mundo vai ser um lugar melhor em que esse tipo de coisa aconteça com cada vez menos frequência
4: é que no caso, tipo, a gente... Tem muitas questões de, de bullying e hoje é muito comum você, a gente sofrer a, o cyberbullying, que é a intimidação sistemática que é via internet. Então, é, se você está passando por qualquer situação de difamação nesse ponto, é, pode procurar e for num caso, tipo... Tudo, tudo vai afetar, né? Mas se for um caso assim, que você acha que precisa levar à justiça, é algo que pode levar que ele entra no código penal é, pelo marco civil da internet. E as dicas que... Eu posso dar também um pouco por vivência, infelizmente, é que não apague as mensagens, tire prints de tudo, tenha tudo registrado, que você pode, você pode abrir sim um boletim de ocorrência que pode ser levado a uma eventual condenação. Tipo, isso é, é um, o cyberbullying é uma ação condenável e que pode sair do, do âmbito pessoal e, e da
0: internet. É que muitas pessoas, elas se velam pelo anonimato para ter esse tipo de postura, e cada vez mais a gente tem um respaldo na lei que, que pode criminalizar essas ações. E como uhum. eu disse antes... É, é crime. É, exatamente, é um crime, e caso você esteja passando por alguma situação do gênero, não só de bullying, mas de preconceito, qualquer um que for, né, que você busque seus direitos, desabafe com alguém de confiança, alguém da sua família, algum amigo, procure ajuda psicológica, se isso é uma coisa que atrapalha a sua vida, que te faz sentir medo, que te limita, é porque realmente é necessário, e se chegar num nível muito absurdo, se informe, procure um advogado e tome as medidas legais para que você se proteja e que você impeça que essas pessoas façam isso com outras pessoas também. Amamos todos vocês, obrigado! <risos> Sintam-se livres para mandarem e-mails pra gente é, a gente tem e-mails que as pessoas gostam né, que sejam lidos nos recados mas muitas pessoas mandam e-mails é, desabafando e contando coisas a gente sempre fala aqui que o Otaminas é uma rede de apoio vocês podem contar com a gente é, a Rita inclusive tem contatos de uma advogada que foi a advogada que ajudou ela com o caso do cyberbullying então é, nós também podemos é, ajudar vocês de alguma forma caso vocês queiram é, contar é, algum tipo de episódio é, ou situação, players, né? Ou situação. Uhum. É, Sintam-se livres para serem acolhidos por nós. Okay? É nós. isso
1: aí, amiguinhos. Então lembrem-se, crianças, quando os ETs aparecerem, nada de preconceito, é só transar.
0: <risos> Vicky, eu não vou transar com a tartaruga ninja, tá bom? Eu Mas não transar, vou. Vai transar. Não vou Tem que <risos> aceitar, amiga.
1: Tem que aceitar. Olha, se nós humanos não nos aceitamos entre si, como que nós aceitar tá outras raças de outros planetas meu uhum. Deus é verdade, não
0: tem, fica não, aqui o, o questionamento galáxias, fica aqui o, o questionamento entre uma tartaruga ninja e um, e um homem golfinho alienígena, eu acho que eu prefiro o homem golfinho alienígena, é isso, tchau é, então, <risos> tá <bom>. é isso.
1: <risos> tudo bem, sobra mais tartaruga pra mim <risos>